1: Fakt ist, dass der heutige Podcast noch besser wird als der von letzter Woche, obwohl er kürzer sein wird. Das werdet ihr jetzt gerade schon sehen da bei Spotify, dass da irgendwie hier sowas von 60 Minuten oder sowas steht. Ähm, ja, wir haben es geschafft. Wir haben endlich mal keinen Podcast aufgenommen, der zwei Stunden und 30 Minuten lang ist, so wie die letzten Wochen. Sondern heute knackige 60 Minuten. Ähm, einfach einfach ein bisschen ein bisschen kurz über an Anime geredet. Alles super. Ähm, damit begrüße ich äh, recht herzlich zu diesem vierten Winterseason-Podcast. Endo und Neich, meine beiden Co-Moderatoren, ähm, die ebenfalls sich heute darauf eingestellt haben, so einen richtig schönen, knackigen Speed-Podcast heute zu machen.
2: Jetzt euer Endo, Glück
0: Wir können ja heute wetten, äh, wie lange der Podcast wird. Wir können ja so eine genaue Zahl sagen. Wir brauchen nicht wetten, weil ich der glaube, Podcast
1: exakt 60 Minuten lang sein wird.
0: Ich glaube, er wird 62 Minuten
2: lang. Oh! Aber, aber da müssen wir auch Wetteinsätze bringen, sonst ist das ja langweilig, Wetten zu machen, ohne dann meine Wetteinsätze zu Meine Ehre. Die wollte ich auch gerade sagen. Ich,
1: ich, ich, meine Ehre, es geht um meine Ehre. So, jetzt haben wir schon ein Sechzigstel geschafft von dem Podcast. Äh, wow. wow,
2: das flutscht ja perfekt hier. cool wir brauchen, es, gab, es, gab eine,
1: es gab eine große Anime-News letzte Woche, also die letzten sieben Tage. Ähm, die können wir aber heute tatsächlich anderweitig unterbringen im Infodumping von einem Anime. Perfekt. Dann brauchen wir gar nicht. Können wir, können wir einfach den Part auch gleich skippen hier so. gibt's keine Anime-News am Anfang? Gibt
2: es ja. heute überhaupt Bonus-Content? Haben wir nein abgeschlossen? Nee. Nee, ich habe auch nichts. Ich habe auch nichts. Was, also, was ganz, was ganz was kurzes hast du irgendwie gesagt. Ich habe was ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz kurzes, wo ich äh, nichts dazu sagen kann. Also von daher, wow, das perfekt.
2: Passt ja perfekt zu diesem ganz, ganz, ganz ganz kurzen Podcast, ja. den wir jetzt ganz schnell durchhauen werden. Und Gabi, bitte erzähl mir mal, was ist denn der erste Anime, den wir heute Abend schauen werden? Der erste
1: Anime, den wir heute schauen werden, nachdem wir euch letzt, die letzten Wochen so sehr verwöhnt haben und heute einen richtig kurzen quickie podcast machen, äh, ist Buddy Daddies. Zu Deutsch Spezi-Papas.
2: Aber ja, ordentliches Paulana oder, oder, oder was war das andere Paulana? Und da gab es so diesen Rechtsstreit. Äh,
1: Spezi Spezi gibt es auch noch. Ich einfach Spezi, nur Spezi. Spezi heißt. Ja, gut. Und, also und aber, aber
2: was trinken die Papas denn jetzt? Oder ist das so, dass der Alles. eine Papa trinkt Paulana und der andere? Ja, okay. richtig. so,
1: weil Wir, wir dürfen ja nicht äh, einen Fokus auf eine Marke gleichzeitig machen. Also von daher, also. jeder trinkt irgendwas an Spezi. Manchmal auch, vielleicht auch mal selbstgemachte, so aus Cola und Fanta oder oder äh, Zitronen, äh, River Cola und River Orange zusammengemixt. Ich hoffe,
0: ihr seid bewusst, dass ihr schon ein Dreißigstel des Podcasts abgearbeitet habt. Oh mein Gott, fast.
1: verdammt! Aha. Wer hat denn das Ding produziert, Gabi? Lizenziert erstmal, ist das Ganze von Crunchyroll? Crunchyroll! <lacht> ein Original Anime von PA Works. Die hatten wir letztes Jahr mit den beiden Original Anime. Nee, das war nicht mehr, der erste, war nicht mal Original Anime. Mit der Manga-Adaption Ja-Boy Kong und dem Original Anime Akiba Made War. War ziemlich stabil. Mal gucken, ob PA Works auch dieses Jahr wieder äh, stabil liefert. Die haben ja aktuell wieder eine kleine stabile Phase. Ähm, Autor von dem Ding hier ist äh, Shibokoda Vio. Was auch immer Vio, V-I-O für ein japanischer Name ist.
2: Das ist einfach Product Placement für ein sehr beliebtes Wasser.
1: Uh, verdammt.
2: Wo wir jetzt schon der äh, Nana One Getränke Podcast sind in dieser Aufnahme.
1: Äh, Lichtenauer, so, um jetzt nochmal eine, eine Konkurrenzmarke zu nennen. Ähm, und von dem Brudi hatten wir letztes Jahr Tokyo 24th Ward. Das war, äh, ich glaube, genau ein Jahr vorher. Ähm, und ich glaube, wir fanden den okay im Podcast, aber der soll wohl ziemlich abgestürzt sein dann, dann später. Und den mochte wohl so keiner so richtig. Ich habe den auch nicht weitergeschaut. Es war so ein 5 von 10 Ding bei mir. Ähm, äh, aber ja, also vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen bei dem Autor, aber vielleicht, vielleicht war das ein Unfall und vielleicht macht er jetzt mit Buddy der, der, der dies richtig keinen Scheiß. Das werden wir dann gleich sehen. Als Regisseur haben wir Asai Yoshiyuki. Das ist der Regisseur von Charlotte, Fate Apocrypha und The Day I Became a God. Äh, Charakterdesigner ist äh, Inami Katsumi, äh, der Charakterdesigner von Bakano, äh, zusammen mit Sako Soichiro, der Charakterdesigner von Sirius the Jäger. Das war auch irgendwie so ein komisches PA-Works-Original-Ding aus der Zeit, als PA-Works komische Edge-Original-Action-Anime gemacht haben, die keiner keiner, keiner mochte. Äh, die Zeit ist zum, zum Glück, glaube ich, jetzt vorbei. Weil ich glaube, das Ding ist nicht besonders kantig. Das ist, glaube ich, eher Comedy. Aber gut, wir gucken uns mal die Papas an und äh, werde euch gleich mehr dazu erzählen. Oh mein Gott, wir haben jetzt gerade schon fast äh, ein Sechstel vom Podcast. Ach du Scheiße.
0: Und yeah. während du noch mehr darüber redest, werden wir noch mehr Podcasts verbrauchen. <lacht> oh mein Gott.
1: <lacht> okay,
0: let's nein, go. Nein. Hallo, Gabby, bist du mein Papa? Nein. Ah, hallo, Endo, bist du mein Papa? Ja. Hallo, Papa, er schießt wieder den Gabby, der ist nicht mein Papa.
1: <lacht> das Herzlich willkommen zurück beste, zu die, die, die Deutschlands kürzesten Anime-Podcast. Anime ähm, hier bei Nana One. Äh, um geht's denn in, in, in Spezipapas
2: Ja, in spezi geht's um die beiden spezi Genauer gesagt um Kazuki und Rey. Das sind Kumpels, aber nicht nur Kumpels, sondern auch Geschäftspartner. Denn die sind beide, äh, ja, in der organisierten Kriminalität tätig. Ähm, genauer gesagt sind sie Auftragskiller und arbeiten für reiche Schnösel, um andere reiche Schnösel umzubringen und sich selber dabei die Hände dreckig zu machen. Äh, nebenbei wohnen sie in einer wg und durchleben so ihren Alltag. Wobei der eine von ihnen deutlich ernster ist als der andere. Ähm, ja, und eines Tages, an Heiligabend, haben sie einen Auftrag wie jeden anderen. Sie wollen da in einem äh, Hotel eine Party crashen und während äh, der eine von ihnen dort in den Aufzug steigt, läuft da auf einmal ein kleines Mädchen rein und ist auf der Suche nach ihrem Papa. Ähm, ja, das äh, die Situation ist auch schnell aufgeklärt, indem er dann sagt, ja gut, dann bin ich halt jetzt dein Papa und jetzt hat sie einen Papa, der nebenbei noch ein Auftragskeller ist, was eine ziemlich Ulkige Mischung ist, die bestimmt in den folgenden Folgen noch für ganz schön äh, wahnwitzige Situationen sorgen wird. Und die es auch
1: bestimmt nicht äh, in den letzten Jahren, zum Beispiel letztes Jahr, schon gegeben hat. Psch, nee. <lacht> Was? auch <Tatsächlich lacht> nicht.
2: Wobei, wobei ich glaube, also ich finde den Vergleich, also viele, das ist ja bei der Ankündigung schon hochgekommen, dieses Jahr, das ist jetzt hier Budget Spy Family, aber ich finde der Vergleich trifft nicht ganz, also ja, es ist offensichtlich sehr Spy-Family inspiriert, aber ähm, zum Beispiel fehlt ja das ganze Element mit den Psy-Kräften, äh, es fehlt das ganze Element, dass diese, dieses ganze Undercover-Element, Es ist ja jetzt nicht sind so als würde die Spione, Familie, so? ja, es sind keine Spione, es ist nicht diese ganze Sache mit, äh, dass nur für diese Mission jetzt die Familie zusammengestellt wird ähm, und es ist eher, ja komm, wir werfen ein Kind jetzt mal in ein komplett verrücktes Setting, wo eigentlich kein Kind reingehört. Und es spielt äh, nicht in
1: Ostdeutschland.
2: Nein, tut es nicht. Nicht in Ostalia. Nee, Os doch, Osttania. egal. Ja, ja, irgendwie so. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, nee, deswegen. Also ich finde, ohne Scheiß, ich finde auch, der hat sich alleine schon dadurch, dass er eben nicht in äh, der Vergangenheit spielt, gar nicht wie Spy Family angefühlt in der ersten Folge. Also ich habe da überhaupt nicht die Vibes von bekommen.
1: Wobei ich jetzt, das ist ja so ein bisschen mein Kritikpunkt so, dass Spy Family nicht so richtig weiß, in welcher Zeit es spielen möchte. Und nicht so, also klar, an einigen an einigen Stellen schon, aber so manchmal, manchmal habe ich so das fühlt, fühlt sich das ein bisschen zu modern an oder so. Aber egal, hier soll es jetzt auch gar nicht um, um Spy Family gehen, sondern um um, um Spezi-Papas. Ähm, ja, also, äh, habe wir haben vorhin, wenn wir das geschaut haben, haben Naich und ich schon mal kurz drüber geredet, so dass wir es so, ich würde sagen, bis zum letzten Drittel oder letzten Viertel. Hab ja. ich's nicht so richtig gefühlt. Also, da war, es war okay. Es hat mich unterhalten. Äh, war ganz nett. Aber so richtig, äh, so richtig Fahrt aufgenommen hat's dann erst, als das dumme Kind dazu kam. Äh, dem so, so, alles komplett egal war, dass da gerade eben eine riesengroße Schießerei äh, im Gange war und um sie herum haufenweise Menschen gestorben sind auf brutale Art und Weise. Äh, Blut durch die Gegend gespritzt ist, von äh, Thenartig ohne Ende. Und das Kind hat einfach keinen Fick gegeben und und nichts geschnallt und äh, hat nur ihren Papa, Papa da gesucht. Ähm, da, da, das, das, hat's dann halt, das hat dann wieder so, so, so leichte äh, Bullshit Vibes wie bei Akiba Made War letzte, letzte Season von PA Works äh, äh, ausgelöst. Hat mich daran so ein bisschen erinnert an in, in, in Richtung ja also im Sinne der, der Obskurigkeit und der, der Absurdheit. Der, der Situation. Es,
0: es, es muss es nicht unbedingt bullshittig werden, damit es mich unterhält, aber ich fand halt in den ersten zwei Dritteln, dass es sich so von den, so von den Vibes her so ein bisschen wie, wie so ein Buddy-Cop-Dingens äh, angefühlt hat. Du ja. hast halt da zwei, äh, zwei etwas gegensätzlichere Arbeitskollegen slash Freunde, die halt da irgendwelche in irgendwelchen wahnwitzigen Action-Szenen Aufträge durchführen. Und Uh, das gab es halt irgendwie in den ersten zwei Drittel nicht. Nur, nur ganz am Anfang mal kurz, damit's halt gezeigt würde, okay, das machen die, uh, aber es war mir dann zu viel Charaktereinführung, zu viel ja, so langsames, langsames Einführen in das Setting, in die ganze Prämisse, uh, dass das so ein bisschen vor sich hingeplätschert hat. Und als es dann mit dem, mit dem kleinen Mädchen da losging, da hat mich schon das kleine Mädchen auch unterhalten. Das war schon irgendwie lustig, weil so dumm ist. Und dumme kleine Kinder sind halt lustig. Tut mir leid. <lacht> <lacht> aber, aber es ging halt auch die Action los. Es ging halt auch die, ja, leicht übertriebene. Ich weiß nicht, wie man diese Action nennt. Aber halt so, 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 so Schießereien, so leicht übertriebene Schießereien und, und, und Verfolgungsjagden und sowas. Das ging halt los. Und das hat mich dann eigentlich am meisten unterhalten. Das hat mir am Anfang vielleicht nur so gefehlt. Und wenn es dann so weitergeht in den nächsten Episoden dass dann halt das dumme Kind immer wieder dazwischen kommt, während die beiden irgendwelche Action-Abenteuer äh, erleben, dann würde mich das sehr gut weiter unterhalten. Da brauche ich jetzt keinen kein Spy-Family-Großteil-Comedy, äh, ein bisschen Ernsthaftigkeit, sondern äh, es, es reicht mir, wenn es einfach nur ganz normale Action wird und ein kleines
2: Kind dabei ist. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, der Anime will auch ganz anders funktionieren als Spy Family, um mal darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, Spy Family will ja wirklich ein Comedy-Anime sein und will ja wirklich ein Gag-Feuerwerk sein. Und äh, wenn man sich die Folgen von Spy Family mal anguckt, die sind ja auch so wirklich Gag after Gag after Gag after Gag. Ja. Ähm, da passiert ja eigentlich ständig was. Und das Ding hier hat das in der ersten Folge bis jetzt nicht gemacht. Aber ich glaube, das wollte es auch gar nicht, weil ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das so ein bisschen mehr versucht, so eine wholesome- Familiengeschichte einfach zu sein, so ein bisschen so, wir bringen jetzt drei Charaktere, die alle keine richtige Familie haben, zusammen äh, und diese beiden Jungs, die äh, der eine von ihnen ist ein total kalter, abgeklärter Auftragskiller, der andere ist so ein total lockerer Typ, der wirklich so in den Tag hineinlebt und sich einfach so durchs Leben treiben lässt und so und der die beiden lernen jetzt, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen äh, und daran auch zu wachsen äh, und dabei auch das Gefühl von Familie zu verspüren und ich glaube, das ist eher so der Vibe, den der Anime abgeben möchte, als dass der jetzt ein totales Gagfeuerwerk sein möchte. Ähm, und ich finde, das hat er in der ersten Folge auch ganz gut hingekriegt und ich finde diese sehr ja, ausführliche Character-Introduction, die wir in der ersten Folge haben, ist dafür aber auch notwendig. Weil wieso sollte ich mich für die äh, Größe oder das, das Wachsen einer Person interessieren, die eigentlich nur ein Comic-Relief ist und eigentlich nur aus ihrem ihrer eigenen kleinen Eigenschaft besteht, so Konosuba oder eben Spy-Family-mäßig? Also ich glaube, wenn man jetzt bei Spy-Family funktioniert, funktionieren die etwas ernsthafteren Passagen dadurch, dass du nun mal die Charaktere mit ihren ganzen Eigenheiten und Gags äh, so gewinnst. ähm aber ich glaube, das ist halt nicht die Münze, auf die dieser Anime hier setzen will. Ich glaube, der will darauf setzen, dass die Charaktere legitim, interessante, gut geschriebene Persönlichkeiten sind. Und dafür ist nun mal auch diese Character-Introduction notwendig. Und ich finde auch, ansonsten ist ja genug passiert, weil die Introduction war ja eben gesandwiched von zwei fetten Action-Szenen, eine ganz am Anfang, eine ganz am Ende, ähm ich, 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 genau. Sie hätten
1: vielleicht, Sie hätten vielleicht das, was Sie am Anfang begonnen haben, nämlich so eine leicht an, äh, unchronologische ähm, Erzählweise, hätten Sie vielleicht durch die ganze Folge durchziehen sollen, sodass das Kind schon mal ein bisschen häufiger vorkommt. So. Also ähm, die, die, der ganz am Anfang ich hieß es damit ja. los, dass Sie den Auftrag erfüllt haben und dann einen Anru Anruf bekommen haben. Hier hol mal dein Kind jetzt ab. Das das quengelt rum irgendwie vom Kindergarten oder was auch immer das war oder von der äh, äh, von der äh, ja, äh, Nanny oder so ähm, und ähm, wenn sie da vielleicht drauf aufgebaut hätten und das, was wir danach gesehen haben, weil wir, man, man, man muss ja nicht die gesamte, so, dass die gesamte Character Introduction muss ja nicht zwangsläufig in der ersten Folge geschehen. Die kann ja auch dann weiter in den weiteren Folgen geschehen und dann schon mal das, äh, heranwachsen, mit, mit einbauen, weil in der ersten Folge sind sie ja noch nicht in irgendeiner Form herangewachsen. Äh, ne? Also in der ersten Folge äh, haben sie erst mal auf, sind, erst, sind sie erstmal auf das Kind gestoßen und mehr wissen wir noch nicht nach der ersten Folge. Deshalb denke ich, denk, denk ich so, dass so dass man vielleicht mal das Kind einfach schon mal so ein bisschen zwischendrin durch, eine, durch ein paar Flash-Forwards oder so noch mal eingebaut hätte. Hätte vielleicht sogar ein bisschen besser funktioniert. Aber da ja, hätte man wäre wieder ein bisschen wilder wilderer ähm, Schreibstil not, wäre da notwendig gewesen für die dafür ähm, so war es halt jetzt äh, ja recht, so bis auf den Anfang recht linear erzählt ähm, hat seinen Job irgendwie getan hat aber eben für meine Verhältnisse also für meinen Geschmack einfach so ein bisschen am Anfang ein bisschen zu sehr rum rumgeplätschert und äh, ja also ich würde, das, ja, das, das das Kind kam halt zu spät und das Kind ist halt in dem Fall halt einfach der, das, der Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Story. Also von daher, ja.
0: Es ist halt das Problem, dass wir in diesem Podcast wirklich nur die erste Episode bewerten. Deswegen, wenn eine erste Episode eine Character-Introduction sein will, dann ist das halt zwangsläufig nicht unbedingt hundertprozentig äh, repräsentativ für den Rest der Serie und wie sich dann der Rest der Serie anfühlt. Äh, und kann natürlich dann auch von der Qualität her ein bisschen schwanken. Aber gut, sie war halt notwendig. Wenn wenn du sie wirklich so linear erzählen willst, wie, so, wie sie in der ersten Episode erzählt wurde, die ganze Geschichte, dann kannst du eigentlich nicht drumherum. Da musst du die Charaktere irgendwie vorstellen und das ganze Setting und die ganze Prämisse. Äh, aber äh, ich finde dann trotzdem, das Ende hat dann eigentlich dann doch den Zweck so einer ersten Episode erfüllt, nämlich, dass es so fließend übergeht in das, wie dann der Rest der, der Serie aussehen wird und dann halt so ein bisschen Lust auf mehr macht. Und das ist ja auch, finde ich, das Ziel der ersten Episode. Auch wenn die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel jetzt nicht so super spannend war. Aber das war halt nötig. Das ging halt nicht wirklich
1: anders. Jo. Jo. Jo.
0: Noch was zu sagen?
1: Wir können auch Zahlen nee. machen. Dann speeden wir hier weiter durch. Wir haben auf ML eine 7,7 bei 10.036 Bewertung. Stand ist wieder der 25.01.2023. Unsere Community gibt eine 5,69 bei 13 Bewertungen. Nein. Ich
0: habe zwischen zwei Bewertungen geschwankt, aber also der Anfang hat mich nicht so abgefuckt ist oder so, dass ich sagen würde, boah, das war so schlecht und erst der Schluss hat's gerettet. Ich bin großzügig, ich gebe eine 7 von 10.
1: Gabi? Oh, da wird tatsächlich zwischen zwei unterschiedlichen Bewertungen geschwankt. Oh, okay. Ich habe zwischen 5 und 6 geschwankt. Ähm, ich gebe die 6 von 10, auch hier die höhere Bewertung. Ähm, ja, also ich, ich, ich war halt relativ lange bei einer, bei einer klaren 5. Und äh, am Ende fand ich es dann aber wieder durch seine Absurdität halt einfach so, so unterhaltsam, dass ich sage, okay, wenn es das so durchzieht, dann ja auf jeden Fall eine 6 mindestens. Äh, ja, denke ich, ist eine 6 ganz, ganz stabil an der Stelle. Endo.
2: Ja, äh, ich schwanke auch zwischen zwei Bewertungen, aber zwei, zwei sehr guten Bewertungen, weil mir hat die erste Folge wirklich Spaß gemacht. Also, die hat mich durchgehend super unterhalten. Äh, ich mag diesen Ansatz sowieso, wenn das jetzt in die Richtung geht, die ich mir gerade ausgemalt habe, dass das so eine Wholesome-Family-Geschichte sein möchte, dann wird das, glaube ich, wirklich schön, dann wird PA Works, glaube ich, abermals liefern. Ein Studio, von dem ich ja, wie man, äh, wenn man den Podcast verfolgt, äh, weiß, ähm, sehr großer Fan bin mit ihrem Output in letzter Zeit eigentlich alles seit Aquatope, fand ich ja äh, sehr gut bis großartig. Ähm, deswegen äh, gebe ich, glaube ich, mal den PA Works-Bias und gibt tatsächlich die bessere Bewertung. Und ich gebe eine 8 von 10. Ich fand es wirklich toll. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen, vielleicht sogar hier in der Season, äh, weil ähm, ja, das war eine tolle Einführungsepisode, die mich sehr überzeugt hat.
1: Und wir haben heute äh, Blackie als Regisseur im Hintergrund dabei und ähm, er gibt auch seine Bewertungen mit ab. Das heißt, wir können euch jetzt so exklusiv hier Blackies Bewertungen mit ansagen, die ich aber gerade vergessen habe. Ich glaube, es war eine 7. Ja,
2: eine 3 hat er gegeben. Ich glaube auch, es war eine 6. Ja, eine 3. Okay. 63. Eine 6
1: war es, okay. Eine 6 von 10 hat, hat gerade die Regiestimme durchgesagt. 6 von 10 gibt es von Blackie. Ähm, gut. Dann kommen wir zum nächsten Anime für heute. Und zwar ist das ähm, Isekai Nonberi Noka I, uh, im internationalen Titel Farming Life in Another World zu Deutsch Leben züchten in einer anderen Welt.
2: Das klingt nach Frankenstein. Das klingt nach Procreation, das klingt nach Japans oh, Traum. Es, es,
1: es, äh, es, 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 Procreation ist, glaube ich, eher gemeint. Äh,
2: also das ist jetzt quasi hier äh, Worlds and Harem in Anders.
1: Ist es wirklich? ne? Also ich, ich habe äh, kann man kurz mal vorwegnehmen so ich hab, hab gehört von dem Ding, man merkt in der ersten Folge noch gar nicht, in welche Richtung das geht, aber es ist so ein, so ein hyper -Harem anime äh, Irgendwie es sind so hunderte Frauen, alle werden vom main geschwängert und irgendwie zum aktuellen Stand des, des äh, Manga hat er wohl schon 400 Kinder gezeugt.
2: Ja, ballert, korrekter Dude. Äh, mein
0: Du, du musst Der dir nur, fleißig. nur die, die, die Charakterliste auf einmal L ansehen. Das sind einfach schon 20 Charaktere eingetragen. Das sind alles, alles junge Frauen. Ja, ja,
2: ja. Also ist die Übersetzung in dem Fall quasi ein kleiner Spoiler schon gewesen? Äh, ja, quasi, ja. Und jetzt haben wir es sogar einfach noch weiter gespoilert. <lacht> ja, dann schnell weiter.
1: Lizenziert ist das Ganze von niemandem. Also ihr könnt das in keiner Form irgendwo legal schauen, auch nicht auf Englisch bei High Dive. Da die haben nämlich auch bloß US-Rechte und also für den Englischsprachigen Raum muss ähm, wir mal schauen, ob da noch irgendwann mal eine Lizenz kommt aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat das keiner ähm, das Ganze ist eine Light Novel Adaption vom Studio Zero G äh, die hatten wir dieses Season schon einmal mit The Ice Guy and His Cool Female Colleague ähm, Novel läuft es 2016 als Regisseur haben wir hier Kuraya Ryochi der hat bei Tsugumomo und Doreku Regie geführt ähm, Charakter Charakterdesignerin ist äh, Saito Yoshiko, die hat bei Comic Girls die Charakterdesigns gemacht und beim Soundtrack hier
2: haben wir einen Schweden namens Johannes Nilsson Yeah der ist Sicher, dass der nicht irgendwie den Soundtrack zu Winlandsaga Saga gemacht hat und das so verwechselt wurde? Er hat
1: einem, zu einem Sound, den Soundtrack zu einem Anime gemacht, der mindestens genauso äh, im Gespräch war wie Winlandsaga. Saga und zwar zu of Healer.
0: Ui <lacht> Dieser Anime verfolgt uns immer und immer wieder.
1: Und er hat auch, glaube ich, oder wenn ich das richtig gesagt habe North Rido auf Soundtrack gemacht. Das ist, glaube ich, sein zweites äh, Anime-Soundtrack. Kann hier. sich jemand dann einen Soundtrack ah, nee er, machen, er, hat auch noch, äh, er hat auch noch zu Island of the Giant Insects den Soundtrack gemacht.
2: Den habe ich sogar gesehen, tatsächlich. Aber Film da weiß ich, ich nicht gesehen. mehr, wie der Soundtrack war. Ich ja, auch nicht. <lacht>
1: Ähm.
2: Aber er hat noch einen
1: anderen Typen hier als Soundtrack Menschen da an seiner Seite. Und zwar ist das äh, Takanashi Yasuhado, den ich immer erwähne als Komponisten von Shiki und Fairy Tail Soundtrack. Aber wir können jetzt auch mal ein paar aktuellere Titel nehmen. Bastard und Reincarnate as a Sword. Da hat er auch die Soundtracks gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Aber also doch, der Bastard Soundtrack ist gut, aber bei Sword, den habe ich auch nicht weiter weitergeguckt. Ähm, ja, und ansonsten gucken wir uns mal die Procreation jetzt an. Auf den Feldern natürlich. Auf geht's. Pflanzt euch auf Feldern
2: fort. Welche Frau folgt ihrem Herzen bis ans Ende der Welt? Das erfahren wir in der heutigen Ausgabe von Bauer sucht Frau. Und diese Kandidatinnen sind dabei. Bitte schön, Gabby. Lisa und Tatjana. Nein, nein, du oh. musst das machen, die, die haben doch immer irgendwelche tollen Alliterationen irgendwie Die lüsterne Lisa oh, ah, okay, Die okay. tätschelnde Tatjana Die lüsterne Lisa, die oh, okay. tätschelnde Tatjana okay. okay. ja,
1: Die anmutige Ann, Ann äh, Die fickende Flora Jetzt denke ich mir schon gar keine Namen mehr aus äh, Jetzt nehme ich nur noch die, die hier stehen ähm, Die Reumütige Raffaela Rollige Die Rollige <lacht> und die senile Senna.
2: <lacht> ja, die würde ich nehmen, die senile. Ja, ja aber nur, wenn sie eine Mannwestern hat. Jawohl. <lacht> ja, und worum geht es sonst noch so in der heutigen Ausgabe von Bauer sucht Frau?
1: Ja, der Herbert, der ist ein Bauer. Aber eigentlich war er vorher kein Bauer. Der war nämlich eigentlich äh, so ein Dude, der ja so durchs Leben gestreift ist und eigentlich nur Scheiße erlebt hat. Äh, Leute haben ihn verarscht und äh, am Ende ist er auch noch krank geworden mit Krebs oder irgendwie sowas, so Crates, so Superkrebs ähm, und ist daran einfach verreckt und letztendlich hat er eigentlich kein geiles Leben gehabt, weil er quasi vom Leben gefickt war. Nun sagt sich ein Gott, Bruder, Jetzt, im nächsten Leben, bist du der Ficker. Du wirst ein Bauer und in der Welt, in der in die ich dich reinkarniere, ähm, wirst du einfach, einfach, sind Bauern halt einfach die, 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 die Bumser. So. Das ist halt einmal, da wird halt einfach gebumst. So. Äh, beziehungsweise eigentlich sucht er sich selber aus, Bauer zu werden und dann muss der Gott des Fickens noch den Gott des, äh, der Bauern anfragen, dass okay ist, dass er Bauernskills bekommt und der sagt am Telefon so, yo Digga, kann man machen und dann bekommt er halt fette Bauernskills. Und zwar wie ein Harvest Moon, der kann einfach, einfach irgendwie eine, eine Hacke rausholen irgendwie und Zeug machen mit, mit, mit äh, ja, auf dem Feld und kann sich super schnell Felder aufbauen und Häuser bauen und so weiter, ohne irgendwelche Mühen. Und äh, so baut er sich da mitten im Wald quasi eine kleine Zivilisation auf macht dort, besetzt dort Felder, Felder ähm, bestellt Felder, nicht besetzt Felder, ähm, und baut sich da ein Haus, äh, findet zwei Hunde, die äh, sich bei ihm mit niederlassen und böses Getier abwehren. Und äh, irgendwann findet er Frauen. Das haben wir zwar in der ersten Folge noch nicht gesehen, aber ähm, in der Post-Credit-Scene war schon die erste Frau zu sehen und ähm, die schwärmen jetzt allesamt auf seinen Bauernhof, um von ihm Besamt zu werden.
0: Ich meine, das hast du irgendwie gerade auch nur interpretiert, das mit dem Besam und mit dem, mit dem Geficke
1: dann irgendwie. Ja, also Gabi dachte sich. Ja, das habe ich nicht interpretiert, das habe ich G halt gelesen. Und das haben sehr viele Leute die dachte sich,
2: er muss mal wieder ein bisschen Er muss mal wieder dafür sorgen, dass ich diesen Podcast niemandem mehr empfehlen kann. Ey, aber darum geht's in dem
1: Anime. Außer der Anime macht das anders als der Manga. Es geht ums es geht ums Löten. Es geht
2: ums Frömmchen.
1: Vielleicht macht's der Anime wirklich anders als der Manga. Und das ums machen Und es wird total
2: morgensam.
0: Und es wird eine nette Familie. Keine Ahnung. Und er wird nur eine Frau schwängern. Und mit denen haben da zwei Kinder. Und die gehen da zur Schule.
1: Es geht um also die, die Leute auf MAL und Reddit haben geschrieben, in der Vorlage wird nur gebumst, 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 gebumst doch, sorry, geschwängert, geschwängert, ums. geschwängert und man muss sagen, im Opening hat man ungefähr 700.000 Frauen gesehen und keinen einzigen Mann außer ihn, das sagt doch eigentlich
2: schon alles. Das ist aber, das trifft auf absolut jede Light-Novel-Adaption zu und nicht in jeder Light-Novel wird durchgehend geschwängert. Es ist oh halt jetzt doch. Die Frage, geht es in der Light-Novel
0: wirklich durchgehend darum, dass er Leute schwängert oder ich kommt halt nicht. da mal irgendwie raus, ja, okay, er hatte halt Beziehung mit den zwei oder drei Mädchen da und dann sind da
2: halt irgendwie durch sein super Sperma 200 Kinder draus geworden. Nein, halt also ich erwähnt. glaube ehrlich gesagt, also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es darum geht, dass er dann am Ende da auf seinem Bauernhof seinen Riesen Er, er hat fickt und, hunderte und, äh, Frauen haben bestimmt die Leute einige da Kinder von also, denen. aber ich glaube nicht, dass das der Hauptinhalt der Light Novel ist. Also, ich glaube nicht, dass es ausschließlich ja, darum ja, geht, sondern du kannst dass dann er dann
0: ja nicht einzelne jeden jede einzelne, jede, jede einzelne Fickierung genau <lacht> charakterisieren.
1: Es, Deswegen
0: nein, also, ich glaube, nein,
2: nein,
1: es sind Light Novels. Natürlich kannst du das
2: ich glaube, es wird, aber ja, aber das wird nicht passieren, halt nicht weil so dann hätten sie es als Hentai adaptiert. Ähm, ich glaube ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass man on-screen Sexszenen haben wird hier in dem Anime, ähm, sondern vielleicht einfach so, ja, die generell, ja, und dann ist die Jutta bei mir eingezogen und zwei Monate später hatten wir ein Kind. So, zwei ich glaube, darauf spät. wird es wieder auslaufen. <lacht> Oh, sie oh, deshalb, hat. Ey, deshalb, später wird sie schwanger. Deshalb hat
1: er Nein, 400 aber, Kinder oh, so Gott. schnell bekommen, weil bei ihm geht ja alles schneller. Ne? Er hat seine, seine Felder ja, genau, haben schon nach ein paar auch, Tagen, genau. er muss nicht mal Samen ausstreuen, er muss quasi bloß mit der Macht seiner eigenen Samen sozusagen da einmal, einmal äh, die Felder Pseudo besamen. Äh, vielleicht, und vielleicht muss er sie nicht mal schwängern, er muss sie nur ansehen und sie bekommen dann drei Tage später. Wie bei den, den Feldern? Feldern, stimmt, das ergibt Sinn, die müssen gar nicht, die, der muss gar nicht ficken. <lacht> hm. <lacht> <lacht> der, Allerdings haben ja. die in den Threads die Leute geschrieben, da wird halt gefickt Also
0: ja, Das macht er halt. Das macht er dann zum Spaß so oder was so Freizeit. Aber, ja, so die, genau. aber so also die, die 400 die
1: Kinder drauf. die existieren halt die, die, die sind halt instant schwanger und nach 10 Tagen kommt dann auch so ein instant Kind so quasi direkt oh, okay. raus.
0: Die spawnen dann einfach so raus Ja genau, die, die, ja.
2: Die, die, die werden nicht mal
1: geboren Und er muss nur in der Nähe sein und die sind schwanger quasi.
2: A ein hottech den ich nochmal einbringen wollte und zwar bin ich da glaube ich so ein bisschen der Einzige in der Runde der das so sieht, aber ich fand den gar nicht so übel also ganz, mir hat der gefallen, ja. ich habe mich in Folge 1 gut unterhalten gefühlt. Ja, ich weiß, das ist ein Hot Take, aber... Ich fand,
1: ja, also ich muss zugeben... Ist ich,
2: scheiße,
0: aber ich befürchte halt, dass er scheiße wird in den nächsten Episoden. Das tue ich auch, also aber ich, ich fand, fand die erste
1: Folge tatsächlich auch ganz nett, so mit dem, mit dem war, halt, war halt Harvest Moon als, als Anime und ein bisschen einfacher als Harvest Moon sogar noch, weil er halt alles quasi ja, in die Wiege gelegt bekommen hat, hat und und
2: Ja, genau. Also, das ist halt die Art von Anime, äh, beziehungsweise die Art von Geschichte, wofür Light Novels ja auch irgendwie ein Stück weit geschrieben werden, weil was man ja gerne mal vergisst, wenn man so einen Anime-Podcast macht wie wir äh, und halt auch immer nur die Anime-Adaption das Endprodukt sieht letztendlich, ist, dass viele Light Novels auch einfach dafür da sind, dass du sie nach der Arbeit in der Bahn kurz mal überfliegst quasi, so nebenbei liest und dann wegliegst und dich dann abends nach Feierabend quasi ernsthaften Entertainment widmet. Also, die sind ja oft nicht gedacht, dass sie wie Romane gelesen werden, dass sie wirklich jetzt eine anspruchsvolle, hochwertige Geschichte erzählen wollen, sondern sind wirklich nur so Ja, nebenbei les Entertainment halt. So ein bisschen so wie in Deutschland diese äh, diese diese Groschenromane, die es an allen möglichen Kiosken gibt, so John Sinclair und so. Ähm, da wird ja auch jetzt keiner hingehen und John Sinclair mit dem neuesten Spiegel-Bestseller vergleichen äh, und sagen, ja, John Sinclair ist voll die blöde Scheißgeschichte. Und natürlich, klar, wenn es dann als Anime adaptiert wird, dann tritt es ja in Konkurrenz mit allen möglichen Anime, die auch als ernsthafte Geschichten produziert werden. Aber ich fand, so als lockeres Entertainment war das jetzt eigentlich genau das, was es bieten wollte. Es ist halt schwierig, wenn das lockere Entertainment als Light Novel sein will, wenn du dir
0: irgendwie 400 Charaktere merken musst, plus ihre Kinder. 400. Ja, aber ich glaube
2: ich glaube, die werden nicht, also die werden ja nach und nach eingeführt, denke ich mal. Also der wird dann vielleicht ja, und wieder in, in der ein neues Mädchen kennenlernen oder so. <lacht> äh, aber genau dasselbe, das ist halt für mich das, was ich ja mal vor einer Weile als Feierabendunterhaltung gebrandet wer habe, sondern solch, wirklich solche Sachen, wo ich von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme, mich äh, mit einem Bierchen auf die Couch flätze und mich dann einfach nur berieseln lassen will mit irgendetwas. Um, und ja, natürlich ist es stumpfestes wish dass er da jetzt in diese Welt kommt und ihm gelingt natürlich alles sofort auf dem ersten Handgriff und er kann da sofort super nice Felder bestellen und so weiter und äh, 400 hübsche Mädchen kloppen sich um ihn und so, aber genau das will es ja auch sein und genau das finde ich tatsächlich nach einem anstrengenden Arbeitstag auch mal ganz ansprechend.
1: Es sind übrigens alle diese Mädels, das hatte ich glaube ich auch gelesen, ähm, das sind alles keine Menschen sondern es sind alles irgendwie so Elfen oder so, so Dämonen-Mädchen oder so Furry-Mädchen oder so die ähm, die ähm, also Furry Furry nach Blackie-Definition ähm, irgendwie so Demi-Human oder wie man das nennt, äh, nach normaler Definition ähm und ähm, das sind wohl alles irgendwie so Society Rejects oder so, die dann dort so ankommen, die, die die in der menschlichen Gesellschaft da keinen Platz haben und deshalb lassen sie sich alle auf seinem Bauernhof nieder um, um und lassen sich dann halt bumsen, weil unser Hauptcharakter ja so das nett sind ist. dann
0: alles, alles Autisten.
1: <lacht> und dann bauen sie gemeinsam 4 auf. <lacht> Was?
2: <lacht> Da könnte man eigentlich eine düstere Parodie machen mit irgendwelchen Sekten, die dann eigene Städte gebaut haben, in denen sie sich zurückgezogen haben so, und dann so Sexkulte aufgebaut haben, wie der von Osho. Ja, das ist ein oh, 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 genau. oh, stimmt.
1: Da hatte ich mal einen Podcast dazu gehört. Ähm, da da ging es um so ein, ja, um irgendwie so ein, so ein Sektenkult. Ähm, wo, wo es wirklich, ja, wo, wo, wirklich so, die, die Frauen in dem Kult mussten sich alle dem Kultleiter da hingeben und der hat mit denen auch hunderte Kinder gezeugt, so, ähm, und war übelst zur Unterdrückung und so, aber der, der war wohl so redegewandt, dass er die dann alle, alle, äh, überzeugt hat, so die, also er hat natürlich dann auch sich nur so komplett, komplett kaputte Menschen daran geholt und so, die sich halt leicht überzeugen ließen von, von, von so Sekten. Aber das war, das ist dann so richtig eskaliert so, da gab es dann so, ist auch richtig kriminell geworden so mit, mit Morden und so weiter. Äh,
2: ich glaube, das war tatsächlich das, sogar der Kult von Osho, der war auch ist ein der? Philosoph. Ist ich weiß nicht, ob der das war, aber der hat auch sowas gemacht. Aber es
1: war was in den USA und noch relativ frisch. Also so vielleicht 90er. Ich weiß nicht, ob
2: der das war. Aber ich glaube, der war das. Ich glaube, das war Osho. Also Osho hat sowas auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt der war, von dem du jetzt erzählst, aber der hat auf jeden Fall auch so einen Sexkult gegründet. Ähm, und das ist dann, was jetzt in Folge 10 von diesem Anime passieren wird. Da turnt er äh, Madoka und äh, <lacht> wird auf einmal übertrieben heftig düster und, und dann, äh, dann so, geht so eine es richtig darum,
1: ekelhafte Sexkult-Sekte irgendwie wird dann so draus. Genau, das oh. ist nämlich,
2: diese, diese süße Farming-Alltag, das ist nämlich nur wie eins der Mädel, äh, Mädels, das komplett unter Drogen stand, sich das eingebildet hat. <lacht> und in Wahrheit, dann kommt so raus, dass ist irgend so ein dreckiger Keller, irgendwo in, in so einer verschneiten Einöde, wo er dann die ganzen Leute unterdrückt ja natürlich auf jeden Nix Fall Nix 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 Nix
0: Nix Nix. Nix. das geht noch viel weniger weiter der ist gar nicht reinkarniert das ist einfach nur ein Fiebertraum während er an Creme <lacht> stirbt gerade oder so genau
1: ah, ich habe es übrigens ja, gerade gefunden uh, the Ant Hill Kids ist das uh, 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 heißt der Kult und der Typ hieß Roger Theriald. also es ist anscheinend nicht das was wir nicht das gleiche was wir meinen uh, da gibt es äh, auf dem YouTube-Kanal Guten, hatte ich mir da ein Video, beziehungsweise ich habe es als Podcast gehört, äh, mit dazu gegeben. Geht eine halbe Stunde. Kann man, kann man empfehlen. Äh, okay, wollen wir, da wir jetzt schon off-topic sind, zu den Zahlen kommen? Juck, jawohl. Okay. Äh uh, mein Analyst gibt eine 7,32 bei 7848 Bewertungen Stand ist hier immer noch der 25.01.2023 unsere Community gibt eine 3,27 bei 11 Bewertungen was gibt der Endo
2: ja, wie gesagt, also ich fand die erste Folge total chillig äh, und ich glaube, dass das Ding vom Konzept auch durchaus das sein könnte, wie gesagt, stereotypisch gute Feierabendunterhaltung, äh, einfach nur so ein bisschen chilliges wish film mit ein paar süßen Mädels, äh, ja, in dem Fall auch ziemlich gut inszeniert, also für einen Zero-G-Anime fand ich es optisch und inszenatorisch eigentlich äh, relativ stabil. Dafür, dass das Studio ja sonst eher als so Low-Quality-Studio bekannt ist. Ähm, deswegen gebe ich hier eine 6 von 10. Ich fand's ganz gut. Ich werde es äh, vielleicht weiterschauen. Es kommt auf jeden Fall am Ende der Season in die engere Auswahl. Äh, Neich. Äh, ja, fand das Ding grundsätzlich jetzt okay.
0: Ich befürchte halt, dass es in den nächsten Episoden nicht mehr ganz so okay wird. Ähm, Ob es jetzt Wish Fulfillment war, weiß ich nicht. Also ich, ich fand eher, es hatte so, so ein leichtes Feeling von. Ja, diesen, diesen, diesen Staatenbau-Isekai-Anime da halt nur auf, auf Light getrimmt. Ähm, das ist das, was mich zumindest in Episode 1 so ein bisschen unterhalten hat. Ähm, aber ich glaube, ich traue mich da nicht we wirklich weiter drüber. Ich gebe eine 4. Gabi?
1: Äh, war okay, 5 von 10. Willkommen zum dritten Anime Freude Und zwar ist das äh, Oyuki Umi no Kaina im internationalen Titel Keiner of the Great Snow Sea, zu Deutsch Niemand aus dem Grießmeer. Ich habe darauf gewartet, dass du niemand sagst. <lacht> 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 Lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Ein Original-Anime von Polygon Pictures. Uff. Oh.
0: Naja, muss ja nichts heißen.
1: Ja, sind ein bisschen besser geworden ja die letzten Jahre. Wir hatten letztes Jahr von den äh, E-Step Live und 2020 Drifting Dragons. Äh, die sahen glaube ich beide schon mal ein bisschen besser aus als so die vorherigen Polygon Pictures
2: Anime, aber mal gucken. Ähm, ich habe zumindest mal gehört und das kann man ja mal appreciaten, dass Polygon Pictures ein Studio ist, das seine Mitarbeiter sehr gut behandelt. Äh,
1: ja das kann, das kann durchaus sein die sind ja auch kein klassisches Animationsstudio können wir nachher nochmal drauf kommen Ich hatte, hatte gestern glaube ich erst äh, gab es ein Interview mit äh, einem von den Producern von Polygon Pictures auf Anime News Network das war ganz interessant, hatte ich mir mal durchgelesen äh, können wir nachher nochmal drauf kommen äh, Autor ist äh, Nihei Tsutomu der Autor von Blame und Knights of Sidonia, auch zwei Anime die äh, von Polygon Pictures produziert wurden als Regisseur haben wir Ando Hiroyaki, der bei Polygon Pictures Ajin gemacht hat und außerhalb Listeners. Äh, Charakterdesignerin ist Kotani Kyoko, die hat die Charakterdesigns bei Drifting Dragons gemacht. Und äh, Soundtrack-Komponist ist Kota Yamamoto, der hat die Soundtracks bei 86 und bei Attack on Titan Final Season gemacht. Ja, dann zieht hier ein, uns das mal rein. Blam! Hallo, ich bin der Gabby aus der Vergangenheit und ich bin gekommen, um euch noch Blackies Bewertung mitzubringen, die wir vorhin nicht angesagt haben. Blackie gibt zu dem Anime, den wir davor geschaut haben, eine 3 von 10. Jetzt gebe ich ab an den Gabby aus der Gegenwart. Hallo, ich bin der Gabby aus der Gegenwart. Willkommen zurück zum Anime-Podcast von Nala One. Äh, wir haben gerade einen Anime geschaut. Mit CGI. Nice, worum ging's denn da?
0: Boah, das ist, war jetzt ungefähr so eine Antwort wie. Hallo, mein Name ist Neich, und wer mal all mir gesagt worum ging es? Ja? Das, das ist so meine klassische Antwort, ja.
1: Aber ein bisschen mehr Kreativität. So, so 0,1% mehr Kreativität.
0: Na, immerhin, immerhin. Deswegen habe ich sie auch schon ewig nicht verbracht. Äh, wir sind in der fernen Zukunft der Erde. Es gibt aber keine Erde mehr. Es sieht nur noch, so, es ist nur noch so eine so eine so ne, so ne weiße Kugel mitten im Weltraum, denn. Es gibt nur noch das die sogenannte Himmelsmembran, wo wir den Werten Karl kennenlernen. Der Karl, der ist halt so der 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 einzige junge junge Mann in seinem Dorf und alle anderen sind irgendwie schon sehr sehr alt und schon kurz so mit mit einem Bein im Grab. Und da denkt er sich, ja, dann Sollten wir doch mal andere Dörfer finden und vielleicht mal sehen, was sich da so auf der Welt noch tut. Kann, kann doch nicht der Einzige sein, der, der, der hier noch unter den Lebenden verweilt, wenn alle meine äh, Dorf Mitdorfbewohner langsam den Löffel abgeben. Ja, aber die sagen eben, ja, Pech gehabt, wir sind so irgendwie das einzige, letzte, noch übrige Dorf von Menschen, das auf der Welt so existiert. Und da denkt sich der Karl aber so, naja... Aber da unter uns, da, da ist doch noch was, da Da ist doch so, so, so ein Meer aus Schnee, so ein Schneemeer nennt sich das. Da muss es, doch, muss es doch noch irgendwie Menschen geben und die, die 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 Alten, die lachen ihn aber aus und sagen, nee, nee, da sind nur so ein paar Monster, die solltest du besser nicht, äh, nicht genauer beobachten, sonst greifen die dich an und bringen dich um. Äh, aber dann sehen wir so, so die Kamera, die zoomt so runter auf das Schneemeer und da sehen wir, hey, da sind ja doch noch Menschen, da ist so eine Prinzessin, die Prinzessin äh, Lucy und die, die ist gerade auf einer wichtigen Mission mit seinen, mit ihren Gefolgsleuten, will sie nämlich nach oben, zur Himmelsmembran. Ob sie es schaffen, ob sie es nicht schaffen, das seht ihr in dieser Episode,
1: wenn ihr sie selbst seht.
0: Hast du sie gesehen, Gavin?
1: Vielleicht. Ich möchte ein bisschen, ich habe, ich, habe, ich habe mir vorgenommen, in Zukunft etwas mysteriöser zu sein für die Ladies und deshalb... <lacht> Habe ich sie vielleicht
2: gesehen? <lacht> deswegen, deswegen machst du den Podcast jetzt nur noch so, so, so. Okay, Gabi, deine Bewertung? Ich weiß ja nicht. <lacht> Fand ich den Anime gut oder schlecht?
1: Ich bin jetzt, ich bin jetzt der mysteriöse Typ mit den langen schwarzen Haaren, der immer im Hintergrund die Leute beobachtet.
2: Wo so das eine Haar über das Auge geht. <lacht> Achso, ja, ich meinte die eine Strähne. Nein, okay, das eine, Haar, auf eine also Haar. Ein ja, Haar. Haar. Ja, korrekt.
0: Und alle für dich sind nur Marionetten. In
1: meinem Spiel, das Leben. Und
2: läuft die Mondscheinsonate.
1: Ja, das hat überhaupt nichts mit dem Anime zu tun, was wir jetzt gerade eben äh, so hingeulgt haben. Ähm, ja. Das Kommt, schon. ey, es ist Polygon Pictures. Lasst uns zuerst über CGI reden. Ich bin nicht begeistert von dem CGI. Das äh. Ding ist
2: halt, ich, ich, das Problem ist halt bei diesem CGI so ein bisschen. Also ich habe meine ersten Polygon Pictures Anime geschaut, wirklich, als die damals auf Netflix rauskam. Ich meine, ich glaube diese Godzilla Trilogie von Urobuchi, die war doch auch von Polygon ja. Pictures, oder? Ja. Äh, das war glaube ich, was ich bis jetzt von denen gesehen habe. Sonst habe ich es eher gemieden und die fand ich okay animiert, weil sie damals auf dem Niveau war, was man so von Anime-CGI gewohnt war. Es war, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, irgendwann ganz, war es ganz in Ordnung. Aber das war 2016 oder 2017 oder so. Und jetzt haben wir 2023. Und wir haben jetzt im letzten Stream, äh, genau, Trigun Stampede, was einfach absolut großartig animiert war, obwohl es Full-CGI war, aber halt äh, genau dieselbe Dynamik mitgebracht hat wie ein 2D-animierter Anime, und dann haben wir das hier, was wieder aussieht wie die ersten CGI-Anime-G-Versuche von 2012 oder so.
1: Naja, also, ja, also, der, so der Unterschied sehen. würde ich noch, ist so: Wir haben dann ja irgendwann mal festgestellt, dass Polygon Pictures, ich glaube, das war bei Drifting Dragons, ähm, dass sie jetzt äh, tatsächlich mal Charaktere, Charaktermodels haben, die sich abheben voneinander. Die nicht komplett gleich, was nicht komplett diese bleichhäutigen Standardgesichter sind, die äh, Polygon Pictures in Sidonia in Ajin und Godzilla, den Godzilla-Movies, äh, verwendet hat, da sah ja wirklich jeder Charakter irgendwie so, war einfach bloß das gleiche, gleiche, komische Gesicht, so was total unmenschlich robotisch aussah. Und dann bei Drifting Dragons, äh, da sahen dann zum ersten Mal so die Charaktere, ja, wie normale Anime-Charaktere letztendlich irgendwie aus. Ähm, das war hier. Auch noch der Fall, würde ich jetzt sagen. Also, das war jetzt hier auch nicht wieder so ein Standard-Face-Ding. Aber die, ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dass das hier animationstechnisch ein Rückschritt ist. Die Bewegungen haben sich wieder deutlich hölzerner angeführt und waren auch irgendwie von der Framerate wieder noch niedriger als vorher. Ähm, die, die Models wirkten super detailarm. Also, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber äh, ich weiß nicht, vielleicht war die Zeit einfach nicht da oder so. Aber ähm, das wirkte vom gesamten Rigging her, von den Models her, so wirklich wie ein übelster Rückschritt zu, von, von dem, was man po von, Poly von Polygon-Pictures in den letzten Jahren so gesehen hat. Ähm, und Bei, bei,
0: bei 2D-animierten also Entschuldigung. wir nee, mach weiter. Bei 2D-animierten äh, Anime können wir mittlerweile eigentlich ganz gut feststellen, ob woran jetzt was gelegen ist, wenn, wenn irgendwas irgendwie ein bisschen Schlechter aussieht, ein bisschen weniger Liebe, weniger Detail reingesteckt wurde oder wenn irgendwas Off-Model aussieht. Da können wir sagen, okay, hier war es die Zeit, hier war es das Geld, hier hat der Regisseur nicht genug Skill gehabt und so weiter. Bei, bei CGI ist das irgendwie noch schwieriger. Da können wir irgendwie, oder ich kann es zumindest noch nicht, so wirklich genau sagen, woran das jetzt gelegen ist, dass es da wieder so ein, also, so, so ein. Ja, eigentlich so ein Rückschritt gegeben hat. Also, dass sich das Ganze wieder anfühlt wie. Naja, nicht unbedingt, nicht unbedingt erste Gehversuche in, in CGI, aber halt auch nicht mehr das, was man zumindest die letzten paar Mal von Polygon Pictures, äh, Pictures äh, erwartet hat, äh, bekommen hat. Irgend, ob, ob es da an Geld, Geldmangel liegt oder ob da wirklich die Zeit zu knapp wurde oder ob da, weiß ich nicht, ob da ob da irgendwie Ich weiß ja nicht, wie die, wie die, wie die Vorgänge da abläuf, ablaufen. Da wird es ja nicht nur ein ein, oder ein paar Key in den Meter geben und einen Haufen äh, so, 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 so Zwischenframe-Animatoren, sondern das würde ja grundsätzlich anders, anders ablaufen, dass ich es rauskriege.
1: Ja, sicherlich. Also ähm, es, gab, es gab jetzt gestern, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, äh, bei Anime News Network ein Interview mit Polygon Pictures und da wurden sie drauf angesprochen, was sie dazu sagen, ähm, dass ähm, Orange, von dem wir letzte Woche Trigun hatten, dass die deutlich beliebter der Anime-Community sind. Ähm, und da haben die das so beantwortet im Prinzip. Ähm, ja, Polygon Pictures ist ja eigentlich ein CGI-Produktionsstudio von Anfang an gewesen, das von Computermenschen äh, gegründet wurde. Die, also Polygon Pictures ist ja auch alt. Ne? Die gibt es ja seit den 80ern, das Studio. Äh, 83 wurden die gegründet als CGI-Studio. Und die machen seit 83 machen die cgi und haben vorher nichts anderes gemacht. Die haben Videospielgrafiken im Prinzip gemacht, Werbegrafiken und so weiter, haben dann für Disney auch ein bisschen was gemacht. Und die haben übrigens
2: die CGI zwischensequenzen in Resident Evil 5 gemacht, unter anderem. Ja, da ja. vielleicht einige der Zuhörer, die schon gesehen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die auch in den Credits von Resident Evil Zero gesehen. Also scheinen wohl in diversen Ablegern der Resident Evil Serie ihre Finger im Spiel gehabt zu haben. Ja, und mit also, also Anime, so aus. mit Anime haben die ja wiederum erst 2014
1: angefangen und haben das auch beschrieben, so dass das dann eine ganz so vom, vom Workflow her dann, dann komplett Neu, ein komplettes Neuland für die war im Prinzip so, dass, dass, dass äh, einfach auch die Produktion von Anime an sich dann, dann dass sie sich dann so an klassische Anime-Produktionsstrukturen so gewöhnen mussten und dass so ihren, ihre bestehenden Workflows in sowas da mit rein, rein mussten und ähm, im Vergleich dazu haben sie geschrieben oder gesagt äh, ist Orange halt ein Studio, das aus 2D-Animationen her heraus gegründet wurde, also das von die haben, haben sogar explizit geschrieben von Sakuga-Menschen. Ich weiß nicht, ob da jetzt das japanische Sakuga-Wort gemeint ist, wahrscheinlich. Also einfach nur Animation, 2D-Animation. Und entsprechend da die, die Workflows eben auch viel, viel klassischer Anime sind und eben auch die Ansprüche oder vielleicht so die, die ja, weiß ich nicht so, dass das, das, das dass das, die, die Art zu animieren eben viel, viel animehafter, cartooniger ist als jetzt in dem, bei den Polygon Pictures eben. Und ähm, da ganz, ganz andere Skillsets im Prinzip existieren zwischen den beiden Studios. Das ist es im Endeffekt. Macht es das jetzt nicht unbedingt besser, dass eben die Polygon Pictures-Sachen alle nicht ganz so geil aussehen? Ähm, wobei ich eben sagen muss, ist ein bisschen schade fast, weil die ganzen Hintergründe waren super, ähm, die, die Beleuchtung, das, das äh, Szenenbild, alles, alles sah super aus. Ähm, nur halt die Models da drinne ja, halt nicht so geil. Äh, ja
0: gut, da hat, da hat Orange natürlich auch den Vorteil, dass da eigentlich selten mal ein Anime kommt, der so richtig typisch nach Anime aussieht und so richtige äh, Anime-Models hat. Zumindest kann ich mich jetzt an keinen wirklich erinnern.
1: Ja. ja. Äh, Na, doch, äh, doch letzte äh, Season dieses Ist Estab Live. Ähm, das hatte ja so sehr klassische Anime-Models. Das, das hat ja auch funktioniert irgendwie wieder so. Da haben sie, stimmt, da haben sie sogar ja. einen relativ brauchbaren Anime-Look hingekriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, stimmt, ja, okay, aber gut, hier dann ist es wieder so ein bisschen klassischeres Polygon Pictures. Das äh, wahrscheinlich doch in den Workflows,
2: ja. Ja. Was ich noch mal einwerfen möchte jetzt, aber äh, also, also eigentlich müssen wir jetzt langsam mal gucken, dass wir zu den Zahlen kommen, aber ansonsten will ich noch einmal <lacht> kurz einwerfen, was auch gerade eben in den Chat geschrieben wurde und zwar ja, das entschuldigt sie für ihre ersten paar Projekte. Aber wenn sie jetzt seit acht Jahren Anime machen, sollten sie sich doch allmählich an die Workflows gewöhnt haben. Ja. Und sollten sie sich doch allmählich mal bei der Konkurrenz abgeguckt haben, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was Vielleicht sie auch in dem auch Interview gesagt so haben. Sie Master sagen, Weg. sie beobachten
1: Orange und Co. Und, und Ja, und, ne?
2: genau. Aber das, das Ding ist, das, das dürfte sich ja langsam auch mal zeigen. Ich meine, von Wann ist Hoseki no Kuni von 2017 ja. oder so? Ja. Das ist ja, glaube ich, der erste äh, Orange-Anime, der für so genau. richtig Furore gesorgt hat. Äh, und ich meine, auch 2017 ist jetzt schon sechs Jahre her. <lacht> äh, <lacht> <lacht> mein, mein Internet wäre ja, ausgefallen oder so. <lacht> ähm, nein, 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 ich habe einfach nur gezählt. Ähm, ist jetzt ja auch schon sechs Jahre her und da würde ich sagen, also ich meine, ich finde Polygon Pictures ist ein unglaublich sympathisches Studio, auch dass die so offen in so Interviews reingehen äh, und sowas überhaupt preisgeben und auch ihre eigenen Fehler anerkennen und sagen, yo, den sind wir uns bewusst, äh, anstatt da einfach zu sagen, nein, wir machen das so, wie wir es machen und so müsst ihr es akzeptieren. Ähm, oder auch, was ich mal gelesen hatte, dass Polygon Pictures auch ein sehr soziales Studio ist, also so ein bisschen wie KyoAni, dass, äh, Kyo dass die sich sehr gut um ihre Mitarbeitern kümmern, dass sie Crunchtime vermeiden, wo sie nur können und dass zum Beispiel Polygon Pictures auch eins der ersten Studios war, die wirklich ähm, flächendeckend Frauen in hochrangige Positionen gepackt haben. Äh, es gibt, gab ja, gibt oder gab auch lange Zeit in der Anime-Industrie so ein leichtes Sexismusproblem, das oder größeres Sexismusproblem, dass äh, es Frauen wirklich schwer gemacht wurde, in hohe Positionen aufzusteigen, die über äh, äh, Inbetweener oder Key-Animator hinausgehen und das Polygon Pictures wirklich aber ein Studio war, wo erstmal überdurchschnittlich viele Frauen gearbeitet haben und auch überdurchschnittlich viele Frauen in hohen Positionen. Ja. Also ein Studio, das offensichtlich eine sehr soziale, äh, einen sehr sozialen Führungsstil hat und das finde ich natürlich immer tierisch sympathisch. Aber gut, wir bewerten jetzt ja auch hier nicht den Führungsstil von Polygon Pictures, sondern äh, den Anime, den wir gerade geschaut haben und da äh, war visuell einfach äh, noch ein bisschen Luft nach oben. Wir könnten jo. mal den Inhalt bewerten. Wir könnten mal den Inhalt bewerten. Ja, ja nix, aber den fand ich als,
1: gesagt. den Inhalt fand ich irgendwie so von der Idee her nett, aber halt ansonsten ziemlich unspektakulär. Und es hat auch einfach nicht viel passiert in der ersten Folge. So mehr kann ich dazu eigentlich fast nicht sagen, weil das war halt einfach so könnte was ja. werden, aber so richtig kann man überhaupt nicht einschätzen, in welche es, Richtung das, ist, das gehen wird. Es ist wieder so
0: irgendwie eine, eine, so eine postapokalyptische Welt, die halt irgendwie so ganz merkwürdig ist und die wo der irgendwie versucht wurde, dass sie so so richtig Alien wirkt, so richtig. Ja, so hat man die Menschheit irgendwie noch gar nie gesehen.
1: Wäre das jetzt dann eine 2D-Produktion Und irgendwie
0: nicht viel draus gemacht bis jetzt.
1: Ja, wäre das jetzt eine 2D-Produktion, hätte ich jetzt gesagt, hey, das ist wieder einer von diesen äh, ambitionierten Original-Anime wie Giant Beast of Ars und Fena, die Piratenprinzessin. Und genau, äh, Sakugan so und äh, Dekadence. Aber darüber haben wir ja schon geredet im letzten Podcast. Also <lacht> <lacht> irgendwie so, in die Richtung ändert mich das halt jetzt schon wieder. Und das kann halt schon wieder alles werden. Das kann halt auch wieder Kacke werden.
0: Es kann halt auch ein Fractale werden. Das hat ja auch so eine Welt irgendwie.
1: Genau. Also klar, coole Welt, interessant und so. Äh, aber das, was wir bisher gesehen haben, ist so Standardkost irgendwie. Also so ja, hey, ich bin der Dude, oh. der der sich fragt, ob da noch mehr hinter dem Horizont ist und da ist das Mädchen jetzt, das von hinter dem Horizont kommt. Und,
0: und jetzt werden sie spannende Abenteuer erleben und, und erzeugen. Kinder zeugen. <lacht> und wir haben uns dasselbe gedacht, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ähm, Ja, mehr, mehr hat mir das inhaltlich jetzt nicht gegeben. War okay, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen, in welche Richtung das geht. Mal Zahlen machen? Jo, Jawoll. Wir haben bei ML eine 6,97 bei 2211 Bewertungen, stand hier immer noch der 25.01.2023, also ML scheint sich da auch irgendwie so unsicher zu sein, das ist auch so eine, so eine Unsicherheitsbewertung. Unsere Community gibt eine 5,08 bei 12 Bewertungen, ich schließe mich da einfach direkt mal der Community an, ich gebe eine glatte 5 von 10, kann alles werden, kann okay sein, kann scheiße werden, es ist wieder ein ambitioniertes Original-Projekt, das... Te teilweise nicht ganz so ambi ambitioniert wirkt. Nein, ich
0: ja, 5 von 10. Mich hat jetzt das CGI nicht so gestört, auch wenn es natürlich nicht besonders gut aussah, aber ich habe halt einfach da weniger, weniger Probleme mit sowas. Inhaltlich ja, genau das halt. Standardkost äh, in einer doch sehr kreativen Welt, aus der irgendwie noch nicht so viel gemacht wurde. Äh, kann in jede Richtung gehen. 5 von 10.
2: Endo. Ich schwanke zwischen zwei Bewertungen, wobei sich die schlechtere davon ein bisschen zu fies anfühlt. Allerdings ist das bei mir so, wenn ich zwischen zwei Bewertungen stehe, dann äh, bewerte ich ja die visuelle Umsetzung. Und da würde ich dann jetzt eher zu der schlechteren tendieren. Aber einfach mal, um das, um, um die Gleichscheidung machen, gebe ich auch eine 5 von 10. Andernfalls hätte ich eine 4 oh, nice. gegeben. Es hat mich jetzt so überhaupt nicht angefixt in irgendeiner Form. Ich muss auch sagen, ich finde diese, diese dystopischen Welten, die müssen schon irgendwas haben, was mich so besonders anfixt, damit mich das interessiert. Weil es gibt einfach so viele äh, dystopische Welten mit einem jungen, aufgeweckten Hauptcharakter, der äh, herausfinden will, was hinter dem Horizont wartet, äh, dass ähm, ich das mittlerweile oft schon nicht mehr als super ambitioniert und innovativ wahrnehme. Mhm. Und hier war irgendwie nichts so wirklich, was ich... Also, das, das, weiß ich nicht, das ist völlig egal. Es wäre mir auch als 2D-animierter Anime wahrscheinlich egal gewesen. Äh, aber gut, ich denke mal, 5 von 10 äh, ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Was und äh, was gab denn die Regie? Gute, ich bin der Blackie und ich gebe auch eine 5 von 10. Gleichschaltung. Wupp, wupp. Wupp,
0: wupp. Danke, Blacky. Das Blackie. war der durchschnittlichste Anime, den wir je gesehen haben. <lacht>
1: ich glaub ich glaub schon, ich. ja. Selbst die Community hat ja eine 5 gegeben, fast. Also, fast nee, glatt, ne? Ähm, okay, dann kommen wir zu Anime Nummer 4 und zwar ist das High Card. Im internationalen Titel Hochdruckgebietsplatine. Mhm. Lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Ein origin Anime eines, äh, innerhalb eines Mixed Media Projects, bestehend aus Manga, Light Novel, Anime und Drama CD. Ähm, dahinter steckt TMS Entertainment. Die haben das Ding allerdings nicht selber animiert, sondern äh, von Studio Hibari äh, animieren lassen. Die hatten wir letztes Jahr mit Tekken Plattline, das ja Full-CGI war, aber das Ding ist soweit ich weiß kein CGI-Anime. Ähm, denn die machen auch äh, 2D-Animationen. Äh, zuletzt 2020 mit dem äh, Boys Love Movie Ein Fremder am Strand. Ähm, Autor ist Kamamoto Homura, der Kake Kakegurui gemacht hat. Äh, Homo Homo. Wo da jetzt natürlich meine Erwartung erstmal irgendwie relativ hoch wäre. Ähm, aber mal gucken. So, also es, es, es sieht erstmal relativ unspektakulär aus, so von allem, was ich dazu gesehen und gehört habe. Aber bei dem Autor erwarte ich ja eigentlich erstmal Wahnsinn. Aber naja, mal gucken. Als Regisseur haben wir hier Wada Junichi. Das ist der Regisseur von Suka Suka, äh, alias World End. Ja. Und von Sakugan, der nicht gut war. Äh, ja. Haben wir hier ein weiteres ambitioniertes Original-Anime-Projekt, bei dem wir nicht wissen, in welche Richtung es gehen wird. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Auf geht's. Einmal die Karte, bitte.
0: Ja, grüß Gott. Ich bin's wieder, der Murmelkerl. Vielleicht habt ihr ja schon mal was von dem Schwertkerl gehört. Das ist mein Cousin aus Deutschland. Aber ganz ehrlich, der kann gar nichts. Der hat da ein Schwert und der fuchtelt nur ein bisschen herum damit. Aber, aber wisst ihr, was echt leiwand ist? Murmeln! Ja, da nehme ich so meine Murmel und da, da murmel ich ein bisschen damit herum. Ja, das ist so meine Spezialität, nenne ich das einmal. Ja, die die Murmeln, die hauen, die, die, die hauen ganz schön Ja, wenn ich, wenn ich da so einmal heftig reinmurmel da in die gute Stube, ja, da geht die Post ab, sag ich da. Ja, es geht da nichts über eine anständige Murmel. Ja, aber... Ah, jetzt, jetzt hat sich dann ja doch einmal wieder ausgemurmelt. Da sage ich dann einfach einmal, ja, grüß den Schwertkerl, den alten Spaßvogel. Aber ah, der Murmelkerl, der, der wünscht euch jetzt einmal ein anständiges Tschüssikowski. Bis es wieder heißt, jetzt Murmeltime. Endo, erzähl.
2: Ja, also im Nordatlantik, da gibt's diesen Typen. Und dieser Typ, der wohnt in einem Inselstaat, dem Vorland. Und in dem Vorland, die haben Spielkarten erfunden und deswegen haben sie auch die besonders krassen Spielkarten. Spielkarten 2, die können dir krasse Fähigkeiten geben. Aber da kommt es zu einem Vorfall in diesem Vorland, versteht ihr? Ein Vorfall. <lacht> und da werden die Spielkarten auf das ganze Land und seine Einwohner verteilt. Und verteilen sich daraufhin in aller Welt. Und der Finn, das ist so ein richtiger Trickster. Das ist so ein richtiger Speedster. Das ist so ein richtiger Geizte. Und der macht einfach so krasse Sachen in eine Stadt, die aussieht wie London. Ich weiß nicht, ob es London ist, ehrlich gesagt, mir ist scheißegal. Aber auf jeden Fall hat er so eine Spielkarte. Aber der weiß gar nicht, was die, diese Spielkarte kann. Weil der Finn, das ist auch ein Gürzte. Und er möchte ein Waisenhaus finanziell unterstützen. Und geht jetzt ins Casino. Denn das ist nicht die beste Methode, um reich zu werden oder an Geld zu gelangen. Bitte geht nicht ins Casino, wenn ihr reich werden möchtet. Macht vielleicht, macht was Sinnvolles, investiert in so. Also äh, ihr glaubt, Aktien ihr so. habt
0: gerade recht viel Glück. Dann würde ich mal probieren. <lacht>
2: Auch dann geht bitte nicht ins Spiel Casino. Aber der Finn, der Finn der ist ja, wie wir wissen, Trackstunt, Speedstunt, und und der schafft das auf jeden Fall. Geht in das Casino und dann stellt sich raus, dass der Lucky Lunchman, einer der besten Player in diesem Casino, seine großen äh, Beträge nur wegen so einer Karte einfährt und dann konfrontiert ihn der Finn und dann ist da aber auch noch eine dritte Partei und dann gibt's es ganz viel Schieße rein, denn es gibt zwei Organisationen, die hinter diesen Highcards her sind, das ist, äh, die, die diesen Karten her sind. Das ist einmal die Organisation Highcard, eine Organisation des Inselstaats Vorland und dann gibt es aber noch die bösen Klondikes, die möchten die Karten für ihre bösartigen Zwecke nutzen und der Finn gerät jetzt so ein bisschen zwischen die Fronten und entscheidet sich am Ende, sich den Highcards anzustellen. Das sind Götste, das sind Neiste, das sind Correctste und die sind bestimmt dazu da, die Karten für gute Zwecken, wie zum Beispiel Unterdrückung der Einwohner von vorne zu nutzen. Und da ist er total hinter der Boy und deswegen erwartet euch der jetzt noch echt freshes Zeug.
1: Ich muss jetzt gar nichts mehr sagen. Naich und Endo haben die Sendung eigentlich schon gewonnen jetzt. so, Also vor allem Naich. Das war. Okay. Das war genau so, wie ich mir einen Murmelkerl vorstelle. Also wirklich, das war. Die das ist beste halt, mommelkerl impression die ich <lacht> akkurat
0: darstellen kann. Das war die beste Mommelkerl,
1: <lacht> ja, die passt perfekt. Die beste Mommelkerl-Impression,
0: ja,
2: die ich
1: jemals in meinem Leben hatte. Aber, aber,
2: aber, aber, aber Neich ist ja auch das jemand.
0: Neich ist Kerl ja auch zusammen. jemand.
2: ich kennt ja auch jemanden, der den Anime übersetzt und kann sich deswegen besonders gut in den Mommelkerl reinfühlen, glaube ich. Ja, dem und daran ich sehr viel das. geholfen. Ich würde sogar sagen, ich habe fast alles für ihn
0: gemacht oder alles. sogar. Ah, uh, alles für korrekt. Ihn Oha und der hat einfach das Geld eingestrichen dann. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, das, jetzt wisst ihr, warum ich mir nur Reis mit Reis leisten kann. <lacht> Tja.
1: Na, ich arbeite immer für andere Menschen und lässt sich damit nichts bezahlen.
0: <lacht> Korrekt. Ja.
1: So dass die anderen Leute ja. den Gewinn einstreichen.
0: Vielleicht sollte ich mal diese Lebensweise überdenken.
1: Eventuell. Oder du gehst mhm. einfach ins Casino. Hm,
0: das wäre <lacht> doch eine Idee.
1: <lacht> ja, ähm. Damit ja, äh, war's so wild verrückt
2: wie ein Kagegurui? Nein. <lacht> ähm. Nee. Äh ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Regisseur diese Vision des Verrücktheits nicht so äh, der Verrücktheit nicht so ganz verstanden hat, weil an sich waren ja schon diverse Komponente da, wie zum Beispiel da, dieser Typ, der, äh, also da war ein Typ, der all, allen, die er verletzt hat, äh, ist statt Blut Murmeln aus dem Körper gemurmelt. Ähm, da ja auch das Nie mit dem Murmelkerl. Ähm, und das ist ja schon ziemlich abgedreht. Auch die Kämpfe waren alle so total übertriebene Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn das der Kakigurui-Mangaka in seinem Zeichenstils gezeichnet hätte, dann wäre das vielleicht so drüber gekommen. Oder wenn der Regisseur bei Mappa, äh, der damals Kakegurui gemacht hat, das gemacht hätte. Aber so wurde es doch ja relativ ernsthaft aufgezogen, also so ein bisschen wie so ein äh, typischer Action-Anime eben aufgezogen wäre. Und ähm, ich glaube, das hat es ein bisschen kaputt gemacht, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, allein schon so alle paar, alle 30 Sekunden oder alle einmal pro Minute oder so, so so ein wahnsinniges, verzerrtes Gesicht zu sehen hätte das Ding schon mal deutlich aufgewertet und hätte das einfach 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 da den den Unterhaltungsfaktor ein ganzes Stück nach oben geschoben so. ähm, aber vielleicht ja, auch die ja, Intention des Autors aber äh, weiß ich nicht
0: das würde dann aber dem ganzen Ding irgendwie so ein völlig anderes Feeling geben das will ja dann doch eher ein ernstes so 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 so, so, so ein Action Action Ding halt werden
1: so ein Rule of Cool äh, Ding irgendwie ja ja,
0: so, so ein Rule of Cool-Ding, genau. Das will jetzt nicht irgendwie. Ich meine, gut, Kakiguru war jetzt auch nicht, wollte jetzt auch keine Comedy werden. Das war halt unfreiwillig komisch. Aber da haben es die Gesichter halt unfreiwillig komisch gemacht. Aber das hat, war auch eine Unterhaltung. War auch irgendwie ein unter Unterhaltungsfaktor. Ähm, das hier will halt wirklich einfach nur ernst sein. Einfach nur eine normale, unter Anführungszeichen, Action-Serie. Da würde jetzt, wenn du diese verrückten Gesichter reingibst, äh, rein das würde nicht so unbedingt zu den Figuren selbst passen und würde dem Ganzen ein völlig anderes Feeling geben. Ja, zum Murmelboden wahrscheinlich
1: schon so ein bisschen. Aber, aber klar, ja, da hätte man so ein bisschen ich mein, was umbauen müssen, das stimmt schon.
0: Ohne, ohne jetzt zu spoilern, die, die, also die Karten haben natürlich jeweils alle ihre, ihre eigene Superkraft oder die, die Leute, die die Karten haben, kriegen natürlich ihre eigene Superkraft davon. Und da sind schon ein paar merkwürdige Superkräfte dabei. So, so, so ein bisschen abstruse Dinge. Also, ich finde das mit dem Murmeln da, schon, da schon super lustig. Drück, aber da, da drückt sich vielleicht so ein bisschen aus durch, durch die Superkräfte. Aber durch die, was weiß ich, durch irgendwelche verrückten Monologe oder, oder verzerrte Gesichter oder so, das wirst du hier eher nicht sehen.
1: Mhm. Ja, also, also das mit den Murmeln fand ich ja sogar durchaus irgendwie kreativ so, dass der einfach so Gliedmaßen und Köpfe und so weiter einfach in Murmeln verwandeln kann. Ähm, das, das, das war schon irgendwie ganz witzig, aber mir hat, das, mir hat der Anime das alles zu ernst gespielt, also so für meinen Geschmack. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die Intention gewesen und so, und, äh, aber dann ist es halt einfach nicht so... Dann, dann trifft's halt einfach nicht meinen Geschmack so. Ich hätte bei sowas, bei, wenn du schon so absurde Superkräfte oder so hast, dann will ich eigentlich auch so ein bisschen, dass das drumherum so absurd ist. Nicht, muss nicht zwangsläufig irgendwie so auf Comedy getrimmt sein, aber ähm, zumindest dann übertrieben genug inszeniert, dass das dann einfach wirklich noch mal so einen leichten Trash-Unterhaltungsfaktor hat. Ähm, so, ja, wie gesagt, war mir das alles echt ein bisschen zu ernst gespielt. Und, ähm wirkte eher ja. wie, so ein, wie, so ein, ja, wie so ein halber Pretty-Boy-Anime, in dem es einfach nur darum geht, coole coole Dudes zu zeigen, die coole coole Dinge machen. Äh, also
0: es wird jetzt nicht unbedingt weniger ernst, naja doch, es wird, es wird in den späteren Folgen würde ich, würd ich mal sagen, es geht in eine weniger ernste Richtung, aber ohne irgendwie so den, die, die Stakes niedriger zu machen. Also du merkst schon irgendwie, okay, der Hauptcharakter ist irgendwie in, eigentlich in einer ernsten Situation, aber irgendwie irgendwie kannst du auch viele der Action-Szenen später nicht so ganz ernst nehmen, denn da kommt dann vor allem ein zweiter Charakter, also sein, sein, sein Buddy mehr oder weniger dazu, der das ist so, so ein lockerer, cooler Typ, der irgendwie so gar nichts ernst nehmen kann und, und einfach den Kugeln in der Luft ausweicht, weil er einfach so cool ist und, und der der der, der schwächt das Ganze dann ein bisschen ab, die ganze Ernsthaftigkeit. Aber eine 180-Grad-Wendung ist es jetzt nicht.
2: Ja, äh, also ich muss mal sagen, losgelöst von der Erwartung, die es mit sich bringt, dass das Ding vom Kakegurui-Autor geschrieben wurde, finde ich. Aber das ist doch ein überdurchschnittlich kreativer Action-Anime. Also dieses ganze Konzept mit den Karten, die ihnen Superkräfte verleihen, die dann, äh, wie wie nice schon angedeutet hat, auch immer verrückter werden ähm, und dann halt bestimmt auch für einige doch relativ interessante Kämpfe sorgen, äh, die natürlich auch immer das Potenzial mit sich bringen und vielleicht äh, ist das ja etwas, das gerade der Kakegurui-Autor gut schafft, dass die beiden Kontrahenten dieser Kämpfe dann ihre Fähigkeiten taktisch für sich nutzen müssen. Muss ich sagen, klingt schon nice. Klingt schon Überdurchschnittlich kreativ, muss ich sagen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich da auch bei Gabby bin, äh, wie ich ja auch gerade eben schon gesagt habe, dass es doch relativ äh, generisch inszeniert ist einfach. Äh, also es produziert war es komplett solide, es gab gegen Ende sogar ein, zwei wirklich hübsche Sakugas-Szenen. Ähm, aber es war einfach relativ dröge aufbereitet, finde ich. Also, ich finde, der hätte noch mal ein bisschen mehr äh, Also, vielleicht nicht unbedingt Trashigkeit, aber auch alleine schon ein bisschen mehr Krawumms dem Ganzen gut getan mhm. äh, Ich weiß nicht, ob das in den späteren Folgen noch kommt. Aber wenn da allein schon ein bisschen bisschen fesselndere Spannungsbögen gesponnen worden wären äh, und, und, wie gesagt, die Action-Szenen auch noch mal ein bisschen dramatischer inszeniert worden wären, dann hätte für mich als Action-Anime vielleicht noch mal deutlich besser funktioniert. Also ich kann schon mal verraten, es gibt später sehr viele Explosionen und sehr viel Feuer.
1: <lacht> Nun, also das, das gab's ja, aber in Folge 1 auch schon ganz am Anfang. Das war nicht, da war eigentlich so, da, da, da wurden die Erwartungen bei mir so ein bisschen hochgesetzt, so. Es war einfach so eine, so eine fette übertriebene Action-Szene am Anfang, wo übelst viel explodiert ist, übelst viele Menschen wegge weggewämst worden sind und so. Ähm, das war, äh, ja, das, das das hat dann so ein bisschen mit meinen Erwartungen gespielt und danach hat das alles, ist das alles so ein bisschen vor sich hingeplätschert und hat mich Echt so ein bisschen leicht enttäuscht zurückgelassen und leicht so ein bisschen, auch ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Also, wie ja, gesagt, dann als so der Wummeltyp dann kam und so, das war alles ganz witzig. Aber ja, hätte man, hätte man ein bisschen mehr rausholen können, so aus dem, aus der absurden Intention.
2: So, so ich glaube, ein Ding ist.
0: So stand Episode 3. Ähm, dadurch, dass die Stakes jetzt noch nicht allzu hoch sind und eigentlich nur noch so eine Einführung in das ganze Universum weiterhin läuft, ähm, gibt es jetzt auch noch keine, äh, ke keine keinen großen Kampf aus zwei Fraktionen, wo jeweils 100 Leute gegeneinander kämpfen oder so, wie du es wie hier, hier am Anfang äh, gehabt hast. Aber es gibt zumindest noch äh, weitere coole Action-Szenen. Und es gibt auch mehr einen Fokus drauf. Also die ganzen Casino-Geschichten, die du hier in Episode 1 hattest, wo, dass die halt wirklich nur Charaktereinführung waren, die fallen dann in Zukunft eigentlich raus.
2: Ja, Endo? Äh, alles gut. Ich würde sagen, wir kommen mal langsam zu den Zahlen, damit wir das, äh, unseren Titel wir. als Deutschland schnellster Anime-Podcast äh, gerecht. werden. Oh ja, das ist ein guter
1: Punkt. Und deshalb kommen Schaffen wir jetzt direkt ja zu den Minuten? Zahlen. Vielleicht. Ich hm. weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind. Ich glaube, wir sind schon fast da. Ich glaube, wir sind jetzt fast drüber. Egal. Wir tricksen einfach dann so ein bisschen im Schnitt. <lacht> Schneller abspielen. Genau. <lacht> Auf ML haben wir 7,45 bei 3506 Bewertungen. Stand immer noch der 25.01.2023. Unsere Community gibt eine 5,92 bei 12 Bewertungen. Was gibt denn der Murmelkerl?
0: Der Murmelkerl, ich glaube, der gibt eine 6 von 10. Was gibt denn der Gabi?
1: Oh, Gabi gibt eine 4 von 10. Was gibt'n Doendo? Ah
2: shit, ich hätte Schwertkerl sagen sollen. Nein, ich hab's verkackt. Ah. Doendo raus mit seinem Kurro und er muss sorgen, dass der Anime ihm grundsätzlich gut gefallen hat. Oh Gott, alle Norddeutschen würden mich jetzt wahrscheinlich am liebsten köpfen, deswegen rede ich mal normal <lacht> weiter. Äh, nein, ich kann ganz schlecht Dialekte nachmachen, deswegen, ähm, nein, also ich fand grundsätzlich, wie gesagt, das, die, die Idee war nice, er hatte durchaus einige ganz gute Zutaten, sie wurden nur nicht so ganz gut verkocht. Einerseits in dem Sinne, dass die Inszenierung nicht so ganz überzeugen konnte, andererseits in dem Sinne, dass ähm, ich auch fand, dass die Charaktere auch einfach in Folge 1 sehr, sehr langweilig waren. Und eben, wie Gabi auch schon gesagt hat, wie generische Pretty Boys wirken, die einfach nur cool sein wollen. Und äh, das senkt natürlich die Spannung in so einem Anime ja auch doch noch mal stark. Weil gerade, wenn Leute gegeneinander kämpfen, sollte mich ja im besten Fall auch interessieren, wer diese Leute sind. Ähm, und deswegen muss ich sagen, so, boah, ich bin hier zwischen zwei Bewertungen Ah, ich glaube, ich gebe hier doch die 6 von 10, weil ich Farming Life auch 6 von 10 gegeben habe. Ähm, es ist ein nettes Ding, aber es hat mich nicht vollends überzeugen können, leider.
1: Und der Blackie gibt eine 7 von 10, oder hast, hat er sich vorhin nochmal korrigiert, weil im Chat steht gerade 6 von 10 bei Blackie, aber ich weiß, dass ich von Blackie eine 7 von 10 gehört habe. Regie, kannst du das, können, können, können Sie das nochmal bitte bestätigen oder verneinen? Ich glaube, der Regie ist tot. Rip. Ja. Tja, dann weiß ich auch nicht. Äh, oh, 6, ah, okay, 6 okay. wird okay. nochmal korrigiert, eine 6 von 10 gibt der Blackie, okay. Dann kommen wir jetzt äh, zu Nice Anime of the Season. Und zwar dem neuen Meisterwerk vom Yabuki Kentaro, dem Autor von Tula Vru. Oh mein Gott, das ist nice. Uh. Endlich,
0: endlich mehr Tula Vru. Ich habe mich schon so drauf gefreut, nachdem ich die dritte Staffel abgebrochen habe.
1: Ja, wir schauen jetzt äh, Ayakashi Triangle im, in, im deutschen Titel Trottelige kleine Schildmotte. Ähm, Schildmotte. Ein Anime, der sogar im selben Universum wie Tulafru spielt, denn es kommen die Charaktere Ui. aus Tulafru sogar hier als Cameos vor.
2: Aber was? ist das bei dem okay. nicht sogar so, dass alle seine Sachen, also spielt Tulafru nicht auch im selben Universum wie Black Cat? Kann sein. Also ich glaube, das ist da, sein, muss, sein, da, musst sein da musst du den
1: Tulafru-Experte <lacht> fragen. Also ich habe das ja Black Cat
0: gesehen, aber natürlich nur den Anime. Also ich weiß nicht, wie weit da der Manga geht, aber da gab es zumindest keine Crossovers oder so. Hm. Keine Ahnung. Nee, Crossovers nicht, aber halt so, so, so Cameos. Oder auch keine so. Cameos. Nee, zumindest naja. nicht im Anime. Vielleicht im Manga, keine Ahnung.
1: Obwohl, du hast ihn nicht erkannt, weil du Black Cat nicht geschaut hast.
0: Natürlich habe ich Black Cat geschaut. Oha.
1: Du bist ja, der richtig, wirklich gesagt. richtiger Fan von dem Dude.
0: Aber, aber lange bevor ich Fru gesehen habe. Also einfach, einfach mal so random gesehen. Ich wusste nicht, <lacht> ja, dass es das Du bist ist. jetzt
1: der Experte für diese Aufnahme. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> ich werde auch alles wiedererkennen, alle Tropes von diesem Typen.
1: Ja, äh, lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Das Ganze bekommt auch einen deutschen Simul-Dub. Ich glaube, der ist aber noch nicht draußen, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Eine Manga-Option von Silverlink, die hatten wir zuletzt im Sommer 2022 mit The Mate I Hired. Recently ist SOS und Forehead Cinematic Universe 3. Ähm, veröffentlicht wird, wird das unter der Label Connect ähm, der Manga läuft seit 2020 im Shonen Jump Magazin. Den haben sie dann im letzten Jahr aber rübergeschoben in den Shonen Jump Plus äh, Online-Dienst. Äh, war wahrscheinlich zu, zu loot oder so für für die kleinen Kinder, die sich den Shonen Jump kaufen. Ähm, war, glaube ich, bei Tula Fru auch so. ne, Das lief erst im Shonen Jump und dann haben sie es dann irgendwann rübergeschoben in, in irgendein anderes Magazin. Ähm, damit die Kiddies nicht so viel Tiddies sehen oder so. Äh, Regisseur ist Akitaya Noriyaki, der hat bei Oreski und letztes Jahr bei Slow Loop Regie geführt. Äh, und jetzt kommen wir gerade an den Punkt kommen, den wir am Anfang geskippt haben, nämlich die News der Woche. Ähm, denn äh, dieser Anime ist gleich doppelt gebeutelt. Zum einen ist die TV-Fassung zensiert äh, und es gibt tatsächlich diesmal auch keine unzensierte ATX-Fassung. Das heißt, die Tiddies gibt es erst auf der Blu-ray. Und die Blu-ray. Kommt erst im Herbst. Warum erst im Herbst, wenn der Anime jetzt schon okay. läuft? Das liegt daran, dass aktuell alle Aniplex-Projekte, äh, oder alle noch nicht, aber äh, drei Aniplex-Projekte, die auch alle denselben Aniplex-Producer haben, äh, pausiert wurden auf unbestimmte Zeit. Das betrifft Ayakashi Triangle, das betrifft Nia Automata, was wir äh, im letzten, vorletzten Podcast hat, hatten, äh, und Unite Up, den wir noch nicht hatten im Podcast. Und die pausieren alle auf unbestimmte Zeit. Ähm, in dem Fall jetzt hier nach Folge 5. Und äh, offiziell wegen Corona. Ähm, ich meine, ja, sehr gut möglich. Es ist ja, wir, wir wissen alle, die meisten Anime haben irgendwie zum Teil zumindest ein bisschen Outsourcing nach China. Und in China äh, wird Corona gerade komplett. Legt dort alles, alles flach. Und dadurch ist natürlich auch die Animationsproduktion in, in China flachgelegt ge, flach worden. Ähm, aktuell betrifft es aber aus irgendeinem Grund bloß äh, eben diese drei Aniplex-Projekte. Vielleicht wurden die gerade super knapp produziert, sodass eben die extra betroffen sind. Ähm, und äh, zusätzlich noch Kubo won't be, won't let me be invisible, den hatten wir auch noch nicht im Podcast, aber der ist auch äh, coronat worden und äh, pausiert demnächst auf unbestimmte Zeit. Ähm, ja. Und in dem Fall wahrscheinlich sogar eine relativ lange Pause. Also wie gesagt, die Blu-Rays wurden jetzt auf Herbst verschoben. Das lässt ja darauf hindeuten, dass es wahrscheinlich dann erst im Sommer weitergehen wird nach Folge 4. Äh, ja. Wir würde sagen, wir halten euch auf dem Laufenden zum ganzen Corona-Status. Das haben wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. So vor zwei Jahren oder äh, ja, vor, so, vor zwei, über zwei Jahren. Aber da ja immer noch den Corona-Status dann reingebracht bei den Animes. Das können wir jetzt wieder stimmt, machen. Wir,
0: können, wir könnten jetzt die Season wieder Corona-Raten machen. Welche, welche Anime ja, sind Formen mittlerweile? Stimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, stimmt. Ähm, ja. Nächstes Mal wieder. Das, ich würde sagen, das machen wir, sobald genug Anime im Corona-Status-Rip sind. Dann können wir, können wir Corona-Raten wieder machen hier bei uns.
2: So. Okay, wir schauen mal rein. Auf geht's. Sie mich Triangel spielen. Yeah, yeah, check it out. Get to my Ninja Clan. Ninja Clan, here we stand. Suzu, the beautiful. Matsuri, is very cool. Or is she beautiful too? I don't know. Worum geht's? Es ist Yuri. Yeah. Achso,
1: ich muss eine Story-Beschreibung machen. Oh Gott. Ähm. Ja, wir haben hier den Markus. Und der Markus. Äh, ja, das ist so ein so ein japanischer Ninja-Boy, wie der Naruto. <lacht> der, der legt so die Arme so ein bisschen nach hinten und dann kann er schnell durch die Gegend rennen wie so ein Flitzebogen. Du. Und äh, äh, was er auch kann, ist äh, Geister sehen. Japanische Geister namens Ayagashi. Und... ähm. Die sieht er und bekämpft er, denn äh, die sind manchmal für bösartige Dinge zu, zu, zuständig, wie Menschen Umfälle bescheren und so. Und da sagt er sich, nee, das ist nicht so schön, den hau ich auf die Fresse. Den poliere ich mal so richtig schön, das Fressbrett und vermöbel die. Ähm, und das macht er Tag einen Tag aus. Und er hat noch seine Freundin, die Sabine. Und die Sabine, die kann auch die Geister sehen. Aber die ist nicht ganz so anti ayakashi Sie sagt auch manchmal so, ähm ja ey komm lass lass noch mal die Bodys in Ruhe die sind doch manchmal total niedlich und knuddelig und ich will die lieber ein bisschen knuffen und knuddeln und mich in ihren flauschiges Fell rein einbetten ja eines Tages gerät sie an einen äh, Kater ähm, äh, den Sebastian und der Sebastian der ist ein äh, Ayakashi ähm, und äh, ein bösartiger das erkennt sie allerdings nicht äh, aber da Markus der der sieht das halt schon und warnt sie davor, aber sie sagt: Ja, nee, Digga, lass mal lass mal stecken, ich habe hier eine niedliche Katze und Katze knuff, Knuf, was Endo sagen wird an der Stelle. Und äh, ja, so kommt es, wie es kommen muss. Sie gerät in Gefahr und er muss sie retten und äh, den Kater vermöbeln, beziehungsweise mit einer äh, Rolle, mit einer, einer Bannrolle verbannen. Ähm, und das gelingt ihm auch. Aber im letzten Moment äh, schafft es der Kater, einen Fluch auf ihn zu hetzen, äh, der sein Geschlecht umwandelt. Und somit haben wir hier den nächsten LGBTQ-Anime in dieser Season. Äh, nun fristet er sein Dasein als Mädchen mit riesengroßen Tiddies. Und äh, zwischen den beiden, äh, die ja auch ein bisschen verliebt ineinander waren, wird jetzt eine nicht ganz so lesbische Beziehung entstehen vielleicht, in der Tiddies geknetet werden was ihr erst unzensiert seht, wenn die Blu-Rays draußen sind.
2: Im Herbst. Im Herbst, <lacht> ja. Ja, also ich muss sagen, das war ja der Anime, auf den ich mich in dieser Sendung tatsächlich am meisten gefreut habe, weil ich ja, wie ihr alle wisst, der Edgy-Konnoisseur in dieser Runde bin, der sich äh, häufig ironisch, aber manchmal auch unironisch gerne Edgy-Anime anschaut. Und ähm, Ayakashi Triangle ist natürlich, ne, das neue Werk von Yabuki ist natürlich hier besonders heiß erwartet. Äh, ich muss sagen, ich fand Tool of Ru damals also ich habe alle Staffeln von Tulofru gesehen. <lacht> genau, ich fand es perfekt. Äh, nein, ich fand es okay für das, was es sein wollte. Halt eine Aneinanderreihung an Etchi-Szenen. Ähm, ich habe das tatsächlich ganz gerne, wenn Etchi-Anime doch auch noch einen Plot erzählen wollen. Aber das, genau das hat Ayakashi Triangle quasi gemacht, weil du hast hier diese Geschichte um die Ninjas, um diese Ayakashi's, um ähm, äh, jetzt dieses Genderband, was jetzt am Ende von der ersten Folge eingeführt wurde, ähm, wo wir dann noch sehen, wie sich das dann noch auf die Dynamik auswirkt. Also es wirkt auf jeden Fall so, es sei es als sei es plottechnisch ambitionierter als Tulafru. Ambitionierter heißt nicht ambitioniert, <lacht> sondern dass statt 0,0% Ambition hier 0,1% Ambition drin steckt. Man, muss, Nein, ja, man äh, muss ja
1: ganz kurz dazu sagen, das haben wir vorhin nicht so richtig erwähnt, das wurde, wurde mal gerade noch mal von unserer Community ähm, korrigiert, ähm, dass der äh, Jabuki bei Tulafru ja nur der Zeichner ist. Ähm, und die eigentliche Story äh, von einem gewissen äh, Hasemizaki geschrieben wort, wurde. Wird, wort, wurde ähm, Wobei, gut, vielleicht ist das auch eher so ein Korbwerk, wo sie dann auch inhaltlich so äh, dann doch, weiß ich nicht... Äh, noch ein paar, paar Sachen übernehmen voneinander oder so, weiß ich nicht.
2: Es kann, ja, es kann ja auch gut sein, dass sich Jabuki das generell so ein bisschen als Stil drauf geschafft hat. Ähm, weil es war natürlich vom Humor schon sehr ähnlich wie Tulofru. Du hattest am Ende natürlich auch eine typische äh, Person A fällt auf Person B und fast Person B an die Brüste und das ist dann alles Super-Hasukashi-Szene. Ähm, also diesen typischen Mit 2000 er edgy humor ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, ich fand den Anime, der hat in erster Linie dadurch geglänzt, dass er ziemlich gut inszeniert und produziert war. Also ich fand ihn eigentlich durchgehend relativ, ja, souverän erzählt, relativ atmosphärisch. Der Soundtrack hat übelst geballert. Der war richtig Vor allem gut, in der ja. Action-Szene am Ende. Ja, ja ne? Ähm, und auch ansonsten, also, es war alles ganz hübsch gezeichnet und ganz hübsch animiert. Und mal ganz im Ernst, das sind ist ein Edgy-Anime, Edgy-Anime, guckt man sich an für, äh, aus visuellen Aspekten, nenn ich's mal. Und, äh, die haben hier auf jeden Fall, also, da hat Silverlink hier auf jeden Fall rausgehauen, die haben hier gestimmt, ne? Und ansonsten hat mir das Ding eigentlich exakt das gegeben, was ich von einem edgy anime erwarte. Ein ganz nettes Setting, in das ich mich ganz gerne immersiere, äh, niedliche Charakterdesigns. Ich mag den Style von Yabuki sowieso total gerne. Ich war, glaube ähm, ich, ein bisschen näher so an
1: seinem Style als Tula ne? Da war der Anime, glaube ja. ich, ein bisschen anders, so was ich. Also ich habe so ein paar Manga-Panels gesehen. Ja. Ich glaube, da war das hier genau. ein bisschen näher dran. genau Ja, da, halt da, immer da, irgendwelche da. Tiddies, die irgendwo mal gepostet wurden. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, da war das aber Indiz, so, dass die das im Anime ein bisschen geändert haben. Und das war hier natürlich näher an Yabuki Style und ich finde seine Charakterdesigns grundsätzlich hübsch, aber natürlich auch sein Zeichenstil. Äh, und dementsprechend hat es mich als Edgy stabil unterhalten. Und wenn es jetzt auch noch ein bisschen luder wird, äh, gerade in der Blu-Ray-Fassung, mit der ich es mir dann, denke ich, anschauen werde, weil ja, Edgy's mit der zensierten TV-Fassung angucken, nimmt den Ganzen irgendwie den Sinn der Sache. Ähm, Glaube ich, äh, wird er mich stabil unterhalten. Das werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwann frühestens nächsten Winter in diesem Podcast erfahren. <lacht> ja, so lange, wie man jetzt machen muss. Also ich hatte ich
1: hier überhaupt keine Erwartungen, so, weil wir hatten ja hatten ja Tulafu äh, mal in einem Retro-Season-Podcast. Äh, vorher hatte ich damit ja gar keine Berührungspunkte und ich hatte gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe da halt damals eine 4 von 10 gegeben. Das war halt, ja, ey, es war halt ein Produkt seiner Zeit und war halt ein Harem-Anime mit einer mit einer Story, die sich irgendwie aus dem Arsch gezogen wurde, um da TVs zu und Harem zu zeigen. Ne? Also das war halt ja einfach nur äh, Aliens kommen von Erde. Und das Ulus hat so eine Story irgendwie so letztendlich. Ähm, und von daher war ich jetzt hier relativ positiv überrascht, dass da jetzt, ja, ich sag mal, eine generische Shonen-Story drumherum gesponnen wurde, die aber ähm, mehr als nur einfach nur wir zeigen ein paar Tiddies und so war, also tatsächlich ja wirklich die ganze erste Folge eigentlich Story war, bis dann zum Schluss wirklich mal der Tiddie-Part Tiddy kam, davor gab es ja quasi keinen kein Edgy und ähm, das fand ich relativ angenehm, ich fand das auch, wie gesagt, ganz gut erzählt so und am Ende so dann die die ähm, das Finale sozusagen der ersten Episode, als das dann die Transformation und so weiter kam, so ja, ey, da hat man mich dann einfach dadurch abgeholt, dass da halt einfach der Soundtrack geballert hat, äh, rockiger Soundtrack plus riesengroße Kanji, die über aufs Bild geknallt worden sind mit Wumms-Effekten dahinter, ähm, äh, so wie das Trigger manchmal auch gerne macht oder so, so mit sowas, da, da, da habe ich dann einfach, da, da, da werde ich dann unterhalten, weil mir einfach irgendwas ins Gesicht rein und, äh, fand ich auch ganz cool inszeniert so, dass, 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 äh, den Kampf, äh, äh, ja, also, Ey, ich, ich, ich fand die erste Folge echt unterhaltsam, muss ich sagen. Ich kann's, ich fühle mich schlecht dabei, aber äh, könnte könnte für mich so ein so ein so ein äh, Guilty Pleasure Ding werden, kann ich mir vorstellen. Außer also, es geht aber jetzt nice. total in den in den Tulafru Dings wieder rein und dann ist nur Tiddies und und schittige edgy Witze, die man schon hunderttausend Mal in den letzten 50 Jahren gesehen hat in Anime. Dann okay, ja, aber das war jetzt zumindest so ja, vielleicht eine andere Tendenz, so.
2: Aber wie fand denn Neichtes das neueste Werk seines Lieblingsautors <lacht> nee, Natürlich alle 10 von
0: 10. Nee, ich ich guck hier gerade so auf ML so Bewertungen vom Manga bisschen durch und scheint so die allgemeine Meinung zu sein, dass der Edgy-Gehalt zwar schon um einiges mehr wird und dann halt auch so reguläre Tulavru love ru äh, maße an, annehmen wird. Aber das Comedy-mäßig eigentlich gar nicht sich so viel tut. Und das eigentlich doch primär dann ein eher ernsterer ähm, ernstere Manga wird. Und so wird das wahrscheinlich auch dann der, der Anime laufen. Das ähm, ist vielleicht
1: ein gutes Zeichen, weil ich fand die Comedy in To love müssen zumindest in der einen Episode jetzt, glaube ich, nicht so gut.
0: Die war auch nicht gut. Die war halt wirklich ein Produkt seiner Zeit. Deswegen konnte man da damals Oder heute kann man wahrscheinlich ironisch drüber lachen. Damals war es wahrscheinlich nicht so toll oder es war halt keine auch keine Neuheit mehr damals ähm, ja also ich würde jetzt nicht sagen dass es mh, dass es mehr zeigen wollte als also es es wollte mehr zeigen als einfach nur edgy das ist irgendwie falsch ausgedrückt finde ich ich fand es war eine Episode, wie man sie auch einführungsmäßig in To Love Ru sehen könnte, allerdings minus dem Edgy oder mit mit weniger Edgy. Es fühlte sich für mich dann doch ein bisschen zu generisch an. So, es war jetzt keine allzu kreative Prämisse dabei. Ich meine, da ist halt ein Ninja-Typ, der, der der böse Geister austreibt und eine Freundin hat, die nicht will, dass er böse Geister austreibt. Da ist es nicht viel dahinter. Ähm, muss es ja auch nicht sein, es ist, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn dann das Edgy wegfällt und dann durch nicht wirklich viel ersetzt wird, dann fehlt mir da so ein bisschen was. Ich meine hier wurde das dann doch ein bisschen äh, Also, hier gab es dann doch ein bisschen bisschen Kleber, der das Ganze zusammengehalten hat. Das war natürlich die die Inszenierung, dann das Finale, der, der große Climax, der halt mit seinem Soundtrack Uh, und den 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 übergroßen Kanji da richtig richtig gefetzt hat uh, da war ich dann auch plötzlich drin und dachte mir Boah das ist irgendwie obwohl es eigentlich um nicht besonders viel geht und man weiß okay der Held wird natürlich gewinnen und es wird jetzt nicht allzu uh, bombastisch enden oder so aber es sah bombastisch aus und es wirkt einfach bombastisch und das hat so ein bisschen zusammengehalten für mich. Uh, innerlich ist mir dann aber ein bisschen zu wenig da, dass ich da sagen kann ja, das ist jetzt da ist er jetzt jetzt über Tulavru wirklich hinausgewachsen oder wer auch immer jetzt für den für den Manga da verantwortlich war ich habe jetzt ich war auf ML, da steht irgendwie sowohl Autor als auch Zeichner äh, der 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 Yabuki also, ja
1: hier, hier schon bei Tulavru bloß nicht bei Black Cat ist war er auch war er auch eher de, bei allen der, der Autor und so also Handel.
0: okay Ach so, bei Tulavrux war er also gar nicht. War er ja gar nicht der Auto.
1: Genau, hatte ich auch jetzt erst ah. gerade gesehen, als das bei uns im Chat erwähnt wurde. Ich dachte auch die ganze Zeit bei Tulavru äh, wäre der für alles verantwortlich gewesen. Ich dachte aber ja
0: umgekehrt. Ich dachte, bei Tulavru wäre für alles verantwortlich gewesen und für für äh, wie auch immer das Ding heißt, Ayakashi Triangle war es eben so eine geteilte Arbeit. Aber nee,
1: tatsächlich okay. andersrum, genau.
0: Okay, interessant. Ja fühlte sich trotzdem irgendwie Tulafro-mäßig an. Wahrscheinlich hat er einfach von dem Typen gelernt.
1: Ich meine, der hat ja auch, der hat ja auch den Manga zu Darling in the Franks gezeichnet oh und, und die Story so komplett abgeändert, soweit ich das mitbekommen habe, hat um auf Haufenweise ja. so Tulafro-Szenen da reinzubringen, alles von der Tillys-Szene.
2: <lacht> szenen <lacht> -Szen heißt nicht, äh, äh, das eigentlich nicht, aber er hat halt, äh, also der Anime hat ja schon sehr viel sexuelle Themen behandelt, die im Anime aber noch mehr auf einer Dialogebene behandelt wurden und weniger auf einer sexuellen. Äh, und die wurden im Manga dann halt super pornografisch, grafisch behandelt. Also da gab es mega viele Nippel, mega viele Nacktheitsszenen, ich glaube auch mehrere Sexszenen und so weiter und so fort. Also er hat da einfach den Fokus anders gesetzt als der Anime, würde ich sagen.
1: Erinnert an den Shinse yori äh, äh, Manga, der auch so im Vergleich zur Novel und zum Anime so halt komplett nur edgy ist und nur rumgebumst wird da und so. <lacht> das
2: ist Tja, das soll man dazu sagen. Ja, äh, wie gesagt, äh, schönes Ding, nettes Ding, netter Edgy, äh, ja. Ja. Puh, hat sonst noch einer von euch was oder können wir zu den Zahlen? Jo, Zahlen würde ja. ich sagen. Zahlen. Wir
1: haben auf MRL eine 6,72 bei 4013 Bewertung. Stand hier immer noch der, 25, der erste 23. Unsere Community gibt eine 5,08 bei 12 Bewertungen. Endo.
2: Ja, äh, wie gesagt, ich fand das Ding doll. Ich bin ein einfacher Mann. Ich sehe hübsche Mädels, hübsche Anime-Waifus mit hübschen Charakterdesigns kompetent, umgesetzt in einem Edgy-Anime. Ich mag. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das Ding es irgendwie inhaltlich schafft, mich großartig mitzureißen natürlich oder in irgendeiner Form ein Meisterwerk zu werden, aber ey, Feierabend Anime, da sind solche Anime perfekt. Ich gebe eine 7 von 10, mir hat's gefallen. Ich werde den auf jeden Fall weiterschauen. Gabi?
1: Ähm Also ich ich würde tatsächlich der ersten Folge auch eine 7 von 10 geben, auch wenn sich das wenn sich wenn ich das ausspreche schon alles in mir zusammenzieht. Äh, und ich mir relativ sicher bin, dass das wahrscheinlich wie noch mal runtergehen wird, sobald das irgendwie ein bisschen mehr in den in den Edgy-Bereich reingeht. Aber wenn es sollte es so weitergehen wie in der ersten Folge, fand ich das eigentlich nett und unterhaltsam und äh, irgendwie, weiß ich nicht, also hat, hatte irgendwie irgendwie was. Aber halt noch keine Tiddies. Das muss man dann halt mal schauen. Ja. Zumindest nicht, Nein,
0: nicht so viele. Äh, ja, mir ich, ich brauche ein bisschen mehr als dann eine, eine, eine einfache Shonen-Story. Uh, aber ich fand es ganz witzig, wie da die, da das eine Mädchen plötzlich in ihrem Ufo vom Himmel gestürzt ist und mit den Brüsten genau auf den Typen drauf, auf den Haupttypen. Das war schon sehr gut. Genau. Uh, ja, vier von zehn.
1: Na, ich einfach noch mal Tula Fru nebenbei angemacht und davon die erste Folge geschaut.
0: Ja. Nee, dann hätte ich ja eine acht von zehn gegeben, mindestens. <lacht>
1: Ähm, Blackie gibt eine 3 von 10. Und damit sind wir quasi durch für heute. Bonusmaterial haben wir gleich wirklich nur so, so eine halbe Minute, wenn überhaupt. Ähm, von daher hängen wir das jetzt gleich dran und machen dann die am Mod. Nein, ich habe nichts geschaut. Endo hat nichts geschaut. Ich habe die genau. Specials zu Fate, Collide Liner Prisma, Ilya, Staffel 1 geschaut. Das waren 5 Folgen, A5 ah, Minuten. Ich gebe, wow, von 10. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja,
0: Belly and Chest.
1: <lacht> das, war schon, das war schon teilweise sehr, sehr pädophil. Oh Gott, war, schon, ja. war schon ein bisschen also, schlimm. Das
2: ist, das ist wirklich schlimm, weil die erste Staffel von fate Car Liner ist ja wirklich noch nicht so viel Loli-Fanservice. Die ist ja noch relativ, ja, einfach nur fluffige Magical Girl Action. Äh, und dann Machst du so das Bonusmaterial auf der Blu-ray an und denkst dir, oh, 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 okay, also das, das war ist ganz schon, schön süß und lustig.
1: Das, das war schon teilweise so auf dem Niveau der 1 OVA art Staffel 2. Ähm.
2: Ja, das ist halt ganz schlimm, weil das Ding ist, das macht einfach so das Image von Fate kaleid Liner kaputt, weil der Manga hat das ja kaum. Der Manga hat ja auch einen deutlich weniger äh, niedlichkeitsbasierten Zeichenstil und diese ganzen. Sehr fragwürdigen Loli-Fan-Service-Szenen aus dem Anime gibt's halt im Manga nicht. Die sind alle Anime-Original. Also, die haben wirklich im Anime ähm, versucht, das so auf einen Pedobait-Anime zu branden. Und das ist so schade, weil es deswegen viele Leute gibt und vor allem viele Leute innerhalb der Fate-Fanbase gibt, die dem nicht mal eine Chance geben wollen, weil sie sagen, nee, das ist doch sowieso eine dummer loli -Bait. Und eigentlich hat Fate-Carlight-Liner ja eine echt gute Story. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es das bis jetzt das inhaltlich beste Anime, als Anime existierende fate off ist, ähm, noch vor Fate Grand Order und so weiter und, äh, ja, aber viele Leute kriegen es halt nicht mit, weil die gucken vielleicht die ersten zwei, drei Folgen von der ersten Staffel, denken sich, oh, ist belanglos, dann gehen sie auf YouTube, sehen die ganzen Memes, wo irgendwelche super Luden-Fanservice-Szenen drin sind und sagen dann, ja, nee, komm, ist dummer, Pedobate braucht man nicht weiterschauen. Also hier mal der Appell an alle von euch, die äh, mit dem Gedanken gespielt haben, Fake car Liner zu schauen, tut es. Äh, auch wenn ihr nicht auf dumm Pedobate steht, ihr wisst, ich hasse sowas, ich finde das absolut schrecklich, diese Entscheidung von welcher Marketingmanager auch immer das damals in den Anime reingebracht hat. Ähm, und ich, noch schlimmer finde ich, dass es Erfolg hat. Ich bin ja, stehe überhaupt nicht hinter Loli-Fanservice. Ich finde, sowas sollte es nicht geben. Und es ist sehr, sehr fragwürdig. Ähm, aber in diesem Anime, finde ich, kann man drüber hinwegsehen. Er hat eine echt gute Story. Die Szenen sind in der Hauptstory auch gar nicht mal so viele. Es ist ja eh äh, bloß e also,
1: in, in zwei. Äh, also zwei genau, und zwei Herz bei ja. drei. Und in Movies hast du schon wieder gar nichts Wobei mehr Wobei doch, davon.
2: Bei, drei, bei drei gab es eine, eine einzige Szene, die glaub, sehr, sehr aber, heftig war. Ja,
1: okay, ich dachte, es war nicht so, ja, so was Detailliertes nee, dann mehr.
2: Nee, da gab es eine ziemlich detaillierte Szene, aber wie gesagt, wenn du aus allen Staffeln diese Szenen zusammennimmst, dann hast du vielleicht Content von zwei, drei Minuten und der Rest ist halt einfach gewohnte, coole Fate-Action äh, mit Magical Girls und deswegen, also. Und diese Specials, die kann man skippen. Also, die sind alle nicht kennen, die sind alle komplett irrelevante Slice of Life-Side-Stories, ähm, die braucht man sich nicht geben, die sollte man sich auch nicht geben. Äh, gönnt euch einfach die Main-Story, gönnt euch die Main-Episoden und genießt ein sehr, sehr gutes Fate-Spin-Off. Das war mein kurzer Rant zu fate car Liner.
1: Jo. Ähm, gut. Dann war's das. <lacht> cool. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Minuten wir gekommen sind, aber wahrscheinlich glatt 60 Minuten. Damit bin ich super stolz auf uns, dass wir jetzt so einen schönen 60-Minuten-knackigen Podcast gemacht haben. Das war richtig, richtig knackig. Ähm, wir wollten auch heute um 23 Uhr Schluss machen, ähm, damit Nike pünktlich ins Bett kommt. Ähm, es ist 23 Uhr, äh, Punkt das heißt, na, ich kann jetzt Punkt 23 Uhr ins Bett gehen, indem man jetzt quasi sich instant rüberbeamt Wunderbar. ins Bett. Ähm, Danke. Euch. Perfekt. Ähm, bin stolz auf uns. Ähm, nächster Podcast vielleicht wieder länger. Mal gucken. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, folgt Plaggy auf Twitter at BlackTemplar, folgt Endo auf Twitter at endoelektro. Ähm, kommt auf dalamon.net, da findet ihr. Unseren Podcast, unseren Stream, unseren Livestream, der immer donnerstags um 19.30 Uhr und Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Und unseren Discord, da finde ich auch einen Sendeplan und so weiter und so fort. Also kommt einfach mal vorbei und gebt uns 5 Sterne auf Spotify und auf Apple Music und Apple Podcast und Amazon.jp.
2: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash
2: podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.